0: Und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Cine Entertainment Talk. Hier ist der Florian und nachdem unser Videokit-Special sehr gut bei euch angekommen ist und es zudem mehrere Rückfragen zu unseren Lieblingsfilmen gab, haben wir uns gedacht, wir sprechen in einem weiteren Videokit-Special eben über unsere Lieblingsfilme. Damit das Ganze aber nicht ausartet und zu einem Marathon-Cast wird, möchten wir das Thema Jahrweise angehen. Dazu haben wir euch auf Patreon gefragt, aus welchem Filmjahr wir unsere Lieblingsfilme heraus soll. Da es dabei gleich mehrere Nennungen von euch gab, werden wir die genannten Filmjahre Castweise abarbeiten und beginnen möchten wir mit 1985. Also wir setzen uns praktisch mitten rein in das Kultjahrzehnt und plaudern über ein wahrlich legendäres Filmjahr. Aber bevor wir loslegen, stelle ich erstmal meine Partner vor. Meine Videojünger. da ist einmal unser perverser Filmfan aus Nordrhein-Westfalen, Christoph Hallo, ich bin hier ganz lieb. Ich tue nichts. So schlimm bin ich auch nicht. Naja, ein bisschen pervers bist du schon, was du so anschaust. Also wirklich Wahnsinn. Ninja-Filme, Godzilla.
1: Naja, was ich heute von den Ninja-Filmen schon in der Vorproduktion erfahren habe hier von dem Cast, schockiert mich ja auch. Und das leitet ja wunderbar über zu unserem dritten Mann in der Runde heute.
0: Ja, genau. Mein Partner der ersten Stunde ist wieder dabei. Er ist der Videofuttermeister, Kevin. Ja,
2: hallo, liebe Leute.
0: Ja, Kevin, wie schaut's aus? Vermisst du die Bibliotheken noch?
2: Ja, ich war letztens gerade wieder in einer Videothek. Es gibt ja in Bremen noch zwei. Ich dachte, es gibt nur noch eine und da habe ich gesehen, dass es doch noch eine zweite gibt. Da bin ich da gleich hingefallen mit meinem Bruder und habe dann erstmal äh, über 30 DVDs gekauft.
0: Wow, fuck. Du musst ganz schön Geld haben, oder ist es mittlerweile so günstig? Billig, okay. billig.
2: Ich habe irgendwie 50 Euro bezahlt, also.
0: Ja, das tut auch ein bisschen weh mittlerweile, ne? Also ich ja. weiß noch, wie wertig das früher war. Wir beide kommen ja aus der Zeit, ich meine, Christoph, du bist ein bisschen jünger. Ich kann, glaube ich, sagen, wo wir, Kevin und ich, schon in Videotheken unterwegs waren, bist du noch flüssig rumgeschwommen irgendwo. Aber es war schon so 50 D-Mark, 40 D-Mark war damals Standard.
1: Ja, ich bin hier heute bei dem Cast, weil das mein Geburtsjahr ist.
0: <lacht> oh, unser Geburtstagskind, da ja, sehr schön. Da bin ich schon Auto gefahren.
1: <lacht> äh, da, damit bist du wahrscheinlich schon Auto gefahren zur Rentenvorkasse.
0: <lacht> Wahnsinn, ja, da habe ich schon meine ersten Star-Wars-Figuren geklaut im, im Kaufhaus. Ja. Also, <lacht> da bin ich schon straffällig geworden, mein Freund. <lacht> Nein, das ist natürlich eine Jugendsünde gewesen. Ich habe einfach vergessen zu bezahlen. <lacht> 1985 ist wirklich legendär. Ja, also wir hatten ja euch gefragt eben auf Patreon, wie in der Einleitung schon gesagt, und es fielen mehrere Filmjahre und dann haben wir uns gedacht, ah, 85 ist schon ein geiler Start für so ein Videokit-Special über unsere Lieblingsfilme. Wir müssen dazu sagen, wir picken die Filme aus dem deutschen Kinojahr raus. Also es können auch Filme sein, die 1984 produziert worden sind, wie Terminator. Manche vielleicht sogar 83, weil damals hat es wirklich gedauert, ne, bis die Filme in Deutschland rausgekommen sind.
2: Ja, das war ja nicht so wie jetzt, ne? dass das eigentlich zeitgleich die Filme rauskommen weltweit. Da hat der ein oder andere Titel schon mal länger auf sich warten lassen.
0: Ja, das war ganz lustig. Ein Freund von mir, Alex Cooper hieß der gut Alex, Alex. Und der war ja Ami, seine beiden Eltern waren Amerikaner und die waren einmal im Jahr immer natürlich in der Heimat und der hat manche Filme dann schon längst gekannt und auch auf seinem NTSC Videorekorder in Deutschland gesehen. Ja, es war schon geil, bei dem habe ich dann auch den ein oder anderen Titel vorab sehen können, ja, weil in Deutschland so Filme wie, ja Christoph, du warst besonders heiß auf Return of the Living Dead und musstest feststellen, der ist von 86, den hatte ich dann schon gesehen, bevor er ins Kino kam.
1: Ja, nicht nur das, irgendwie die ganzen Titel die mir direkt in den Sinn kamen, so, ne, das war ganz späte 84, oh, das war ganz zu Anfang 86. So, what the fuck, was ist überhaupt 85 rausgekommen? Kann ja nur scheiße gewesen sein. Aber glücklicherweise war das dann nicht der Fall.
0: <lacht> ja, es, <lacht> es gibt genug Futter, wenn man genau schaut. Aber ein paar Titel, die man so verortet hat, 85, American Fighter, war bei mir so ein Fall in Amerika, im August 85 gestartet, in Deutschland erst im Mai 86. Ja, hat ganz schön lang gedauert, bis man Dudikov hier auf die Leute losgelassen hat dann lasst uns loslegen, oder? Wir haben genug Lieblingsfilme auch aus 85 gefunden und ich möchte starten mit einer Fortsetzung. Ah, ist es heute noch ein Lieblingsfilm von mir? Ich liebe die Reihe immer noch. Es geht um Police Academy, Teil 2, 85 und damals ein ganz großer Lieblingsfilm, auch der zweite Teil. Ich finde eins geil und zwei, weil zwei doch durchaus neue Ideen, neue Ansätze hat, weil die Jungs eben auch wirklich auf die Gangster losgelassen werden und auf die Zivilbevölkerung, weil vorher waren sie ja hauptsächlich in der Akademie, nur am Ende. Deswegen hat mir Teil 2 sehr, sehr gut Gefallen, führt auch ein paar richtig geile neue Figuren ein, wie Sad. Den Namen kann ich nicht aussprechen. Christoph, wie heißt denn der Schauspieler, weißt du das? Bobcat? Goldwave. Irgendwie so, ja, auf jeden Fall. Mit seiner hellen Stimme ist es dieser Gang. Ja, die <lacht> ja, genau. Und dann noch, wie hieß der Pichuck? Nee, Sweet Chuck heißt er, glaube ich, der kleine noch. Ja, der war auch in diesem Teil dabei, so ein kleiner Typ, der hat so ein Lampengeschäft und der hat immer Pech. <lacht> der mit der Brille, oder? Ja, genau. Ja, ja. <lacht> Ja, also ihr merkt schon, als Police Academy 2 kann ich vor allem wegen diesen zwei Figuren und dem bewährten Team auch immer noch was abgewinnen, auch wenn er schon erste Abnutzungserscheinungen hat. Police Academy 2 kann man auf jeden Fall noch anschauen, oder?
1: Ich habe keine Ahnung. Der Punkt ist, ich habe irgendwie im rauchgeschwängerten Partykeller, haben aber wahrscheinlich mindestens eins bis drei hintereinander geguckt. Wahrscheinlich auch noch Teil 4, meine ich. Und deswegen, ich kann Teil 1 differenzieren, aber ich muss mich dann immer erst im Gespräch vergewissern, was jetzt in 2, 3 oder 4 war. Weil irgendwie das Ganze mehr oder weniger so zu einem riesigen Film gemorft ist in meinem Kopf. Die
2: Reihe ist ja Kult, ne? Also kannst du dir heute teilweise noch angucken und wenn die Filme wiederholt werden auf Kabel 1, haben wir immer noch super viele Einschaltquoten, ne? Das ist Wahnsinn, dass die sind immer noch beliebt und ich konnte sogar der Serie bis zum fünften Teil noch was abgewinnen. Ich mochte auch den fünften Teil, ja. Ab sechs ging es dann wirklich abwärts und dann Mission in Moskau, wo wir gar nicht drüber reden, hier mit Christopher Lee in seiner wohl besten Rolle. <lacht> naja. <und> <lacht> <lacht> ne? Aber die hatten eben halt wirklich sehr, sehr viele Zuschauer. Der fünfte Teil hatte ja auch noch über eine Million Zuschauer. Und den habe ich mir damals aus der Videothek geholt. Ich liebe diesen fünften. Irgendwie ist das, glaube ich, der fünfte sogar mein Lieblingsteil der Reihe. Ich mag die. und Aber wie gesagt, sechs und sieben kannst du dann äh, knicken. Aber alles andere, das sind einfach Filme, die kannst du dir immer wieder angucken. Klar, angestaubt der Witz und so weiter. Aber äh, für ein gute Laune-Nachmittag ist es immer
0: noch gut genug. Ja, genau. Und deswegen wollte ich mal erwähnt haben, weil es wird eins immer gefeiert, auch von uns. Aber zwei geht auch noch. Ach, mein Gott. Lieutenant Mauser! 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 <lacht> ja, genau. Oder Proctor, ja der hört sich schon an wie Proktologe also ein Arschkriecher vor dem Meer. Ach, die Bösewichte passen da gut. Steve Guttenberg mit seinem neuen Kollegen, ne? der, der isst ja alles aus dem Mülleimer. Ne? Also, <lacht> Ui, da ist noch ein abgebissener Schokoriegel. Ach, ein paar Ameisen. Also ja, der hat schon ein paar geile Momente. Hightower darf einen Football werfen, liebe ich auch. Und das durchgeknallte Finale im Zoo natürlich. Also <lacht> ich mag Teil 2 auch und deswegen habe ich ihn genannt. Gut, kommen wir zum anderen Franchise, das mal wieder von Gesetzt wurde in den 60er Jahren, wurde es gestartet und ja, 1985 gab Roger Moore seine Abschiedsvorstellung in Angesicht des Todes. Kevin, das ist einer deiner Lieblingsfilme von 85
2: Einer meiner Lieblingsfilme von 1985 oder einer meiner Lieblingsbonne-Filme, äh, weil ich, ja, es ist einfach, der macht Spaß. Du hast einen super Bösewicht mit Christopher Walken, dann hast du einen riesen geilen Showdown in so einer, der Christopher Walken will ja sozusagen Silicon Valley überfluten und äh, das ist dann ein riesiger Showdown in so einer in so einem Tunnelgewölbe und so weiter und dann auf so einem Zeppelin was dann am letzten Ende ist auf der Send was ist das die ist das die Golden Gate Bridge ja großartig dann gibt's noch wirklich tolle Action Szenen der Film wandert ja von Stadt zu Stadt Paris hier ähm, der Eiffelturm gibt's eine tolle Action Szene dann Verfolgungsjagd durch ganz Paris irgendwie und äh, ja okay Roger Moore ist natürlich schon nicht mehr der Jüngste alle Action Szenen die es gibt macht er nicht <lacht> muss schon sagen aber er macht eben halt die Action-Szenen, alles, was im Bett ist und so weiter. Die macht er noch selber, die ganzen
1: Stunts. Also, alles, wo der auf dem Rücken liegen kann.
2: Ja, ne, und der macht einfach Spaß. Dann es so eine tolle Action-Szene auf so einem Feuerwehrwagen quer durch die Stadt und dann müssen sie da durch so eine Brücke und also es macht einfach Spaß. Ich finde, der hat großartige Action-Szenen. Dann hat er auch diese Villa von diesem äh, Christopher Walken, das ist ja sein Anwesen. Also es sind eigentlich so zwei Filme, drei Filme in einem. Ne? Das spielt dann wieder in England, wo es dann diese Pferde, der dobt ja seine Pferde sozusagen, um irgendwie Geld zu machen und so an er will ja wirklich allein Herrscher werden über Computerships und dann infiltriert sich James Bond logischerweise in dieses äh, Anwesen und sein Partner ist wer ist das der hat früher auch eine Serie mitgespielt ich weiß nicht wie er heißt wird Schirm Charme und Melone.
0: Patrick McNee heißt der, glaube ich.
2: Genau, und der ist sein Partner, finde ich, ganz gut. Die haben so ganz nette Wortgefechte irgendwie miteinander. Und ja, dann hast du natürlich noch Dolph Lundgrens Amazonen-Freundin von damals, unsere Grace Jones, als, ja, wie soll ich sagen, sehr maskulines Action-Vibe, die letzten Endes nachher auch noch die Seiten tauscht und mit Roger Moore gemeinsame Sache macht. Finde ich großartig. Dann hast du den größten Auftritt der Filmgeschichte, Dolph Lundgren höchstpersönlich, in seinem ersten großen Blockbuster, in dem er einmal nach oben guckt, und jemanden den Puls fühlt. <lacht>
0: ja. Wie kam er dazu? Ich glaube, mit Chris Jones war er liiert, ne?
2: Genau, Chris Jones war ja damals äh, die Freundin von Dolph und die hat ihn dann letzten Endes diese kleine Rolle besorgt bei Angesicht des Todes.
0: Jetzt verstehe ich auch, warum er so ein harter Typ geworden ist, wenn dich Chris Jones rannimmt. Also ich, er war ja ihr Toyboy.
2: <lacht> die hatte ja damals mehr Muskeln als er, ne? Und von daher, dann hat er erstmal trainiert für Rocky 4 hat er auch nur zufällig bekommen. Und ja, das war eben halt so. Ne? Also das, ich sage ja, manche Bettgeschichten lohnen sich. Also wenn das einer immer sagt, hier, das ist alles, ne, das bringt alles nichts, sage ich, scheiß drauf. Guck dir die Karriere von Dolph Lundgren an. Ich sage, Vögel bis die Schwarte kracht.
1: Oh Gott, oh Wilf. <lacht> ja, ja, also ich auch, liebe diesen Film. Ja, aber der Punkt ist auch ganz im Ernst. Wenn Dolph Lundgren und Grace Jones ein Kind zusammen haben, werden wahrscheinlich hier einfach so eine neue Göttergeneration geschaffen. Wahrscheinlich durften die nicht zusammenbleiben, weil er dann sagt, einfach nur so ein absolutes Übermensch gibt entwickelt hätte. Das stimmt,
0: ja. Für die beiden zusammen, da hast du recht. <lacht> So nach dem
1: Motto, die, die normale Menschheit hat danach keine Chance mehr. Wie findest du ihn, Christoph,
0: angesichts des Todes?
1: Ich will den Film mehr mögen, als ich tue, weil alle sind in dem Film alt. Du hast Moneypenny, die scheiße alt ist. Du hast M, der wirkt, als bräuchte er eher eine Decke und einen Kaffee. Nee, Quatsch, nicht Kaffee, Kaffee. Tee. Auf gar keinen Fall Kaffee. Und, sonst kriegt er ein Herzkabaster. Und das, das Problem ist einfach nur, dass eben Roger Moore so oft gedubelt wird, dass Steven Ziegel sagt, Alter, streck mich doch mal an. Das ist einfach nur der Punkt, der mir jedes Mal von dem Film so ein bisschen äh, den Spaß wegnimmt. Das ist wie bei den Big Man und anderen Bud Spencer Action-Serien von den frühen 90ern. So, oh, die Action fängt an. double Und yeah. Ansonsten ist es fun. Und vor allen Dingen ganz im Ernst, Christoph Walk und Grace Jones sind einfach nur großartige Bösewichte. Und deswegen allein ist der Film sehenswert.
0: Ja, da gehe ich mit. Also ich habe da auch nochmal eine besondere Liebe dazu. Es war der erste Bond, den ich im Kino gesehen habe. Und fand den auch gut. Wobei auch selbst als Neun- oder Zehnjähriger hat man dann schon gemerkt, dass Roger Moore oft gedoubelt wird und sehr klapprig war. <lacht> <lacht> ja, es war so, Kevin. Du, der konnte nicht immer gescheit die Axt heben da im Finale. Also Wahnsinn. <lacht> Die ist von selbst in den Bösewicht reingefallen. Auf jeden Fall, das hat mich auch ein bisschen gestört. Trotzdem, der Film macht Spaß, gebe ich dir recht. Und äh, Roger Moores, wenn er eins ist, dann ein Charmeur und sympathischer Typ. Ich finde auch geil, ziemlich am Anfang ist dieses ähm, Schnee, oder? Na, wo er mhm. Snowboard fährt, wo Willy Bogner wieder das inszeniert, das ist auch großartig. Macht auch richtig Spaß, wenn er dann auch in seinem Unterwasserboot natürlich mit Couch, Kaviar, Shampoos und einer heißen Blondine wegfährt.
1: Aber warum zum Teufel werden da die Beach Boys gespielt? Weil er es
2: Surft. er surft, surft doch nachher mit seinem... Mann. Ja,
1: aber, ja, das war echt der Punkt, wo ich dann dachte so, okay, ganz im Ernst, wenn ihr das nicht, wenn ihr das Ganze nicht ernst nehmt oder awesome machen wollt, bin ich auch nicht derjenige, der, hier, der so, so abfeiert. Hätte man das einfach zum Beispiel mit einem normalen Soundtrack gehabt, wäre geiler gewesen. Anstatt, haha, guck mal, Bond ist surfing, yo. Hm,
0: hat mich nicht gestört, wie Kevin sagt. Hey, die 80er, die waren nicht subtil, Christoph. Die waren richtig in die Fresse rein.
1: Die 60er waren richtig in die Fresse rein. Ach,
0: oh, die 80er waren, haben es auch gemocht. Also, die mochten es auch reaktionär und direkt zum Bond-Girl kurz noch, das fand ich nicht so gut. Tanja Roberts war sicherlich ein appetitlicher Cracker für uns äh, junge Leute. Aber insgesamt schauspielerisch, also da habe ich schon bessere Bond-Girls ja. gesehen. Ne? War sie nicht noch diese China oder so? Hat sie nicht in den 80ern ein paar Rollen gehabt noch? Ja, die Königin des Dschungels, glaube ich, hat sie noch gespielt in. so ein paar Rollen, hat sie nebenbei gehabt. Aber die fand ich so eher ein Schwachpunkt, aber Grace Jones richtig geil. Ja? Das mit den Pferden fand ich dann auch, bremst so ein bisschen aus. Aber doch, also die Bösewichte reißen's raus und Roger Moores Charme. Also insgesamt schon ein unterhaltsamer Bond, auf jeden Fall.
1: Und Tanja Roberts, Beastmaster, drei Ausrufezeichen.
0: Ach stimmt, da war sie auch dabei, da hast du recht. Oh, okay, dann müsste ich dann glatt nur wegen ihr wieder auffrischen, muss ich sagen. Hallo Tanja. Gut, <lacht> gehen wir weiter. Der nächste Film, oh, das ist natürlich ein typischer Film für Christoph. Na, ich habe ja gesagt pervers, ich meinte eigentlich obskur und liebenswert. <lacht> Life Force, Space Vampire, die Leute aussaugen und nackt durch London laufen. Also es klingt ja schon mal irgendwie durchgeknallt. Life
1: Force ist einfach nur alles. Alles auf einmal und normalerweise ist das ja der Fall, wo man sagt, oh, zu viele Köche verderben den Brei. Nein, hier wird quasi so das ultimative 80er-Jahre-Horror-Unterhaltungsvehikel geschaffen, weil schlicht und ergreifend der Anfang ist wie Alien. Danach ist das Ganze wie so eine Art Sci-Fi, jazz Franco, Jean-Roulin-Film. Dann haben wir, der Film wird nachher zu einem Zombie-Film. Wir haben Patrick Stewart, der Steve Railsback küsst. Alles, was man haben... Kann, was man in einem Film sehen will, ist in diesem Streifen. Oh ja, und wahrscheinlich eine der attraktivsten nackten Frauen aller Zeiten, die sprichwörtlich so gut aussieht, dass sie allen Männern die Lebensenergie aussaugt und dadurch die Welt an den Rand der Apokalypse bringt. Mehr oder weniger quasi eine Dokumentation.
0: Mathilda May ist schon wirklich eine heiße Braut und mittlerweile... Kann ich es nachvollziehen, Christoph. Ich mag den jetzt auch sehr gerne. Damals so in der Videothek, wo ich noch recht jung war, hat, da hat er mich nicht so begeistert, weil der hat so im Mittelteil auch so seine Hänger, finde ich. Insgesamt ist er ein bisschen zu lang. Von Toby Hooper. Kevin, wie findest du live auch super.
2: Aber ich muss auch sagen, ich fand ihn auch teilweise oftmals zu lang. Ich habe den auch später mehr lieben gelernt als damals, wo er erschienen ist. Aber der ist auch verdammt gut gemacht. Das muss man schon sagen, das ist wohl mit einer der aufwendigsten Kennenstreifen. Und er sieht heute noch gut aus, weil alles noch handgemacht ist. Ich muss wirklich sagen, die Massen sind großartig, die Lichteffekte. Also der ist gut gemacht. Und äh, ja, Mathilda May, wie gesagt, äh, wenn du da zwei so große Ohren stellen dich vor die Nase gehalten bekommst, ja, dann bist du als, als kleiner Junge, äh, ja, davon freust du dich, ne? Dann musst du dir erstmal die Unterhosen wechseln. <lacht>
0: <lacht> du alte Drecksau! <lacht> Unglaublich. Leute nicht hinhören. <lacht> oh Mann. Ich glaube, wir gehen zu einem jugendfreien Film jetzt über am besten. Ich möchte jetzt ein bisschen über Breakfast Club sprechen. Auch vor 1985. In Deutschland im Kino überhaupt keine Rolle gespielt. 33.000 Zuschauer nur gehabt. Auf Video auch nie der große Hit. Und ich persönlich, Videothekenkind und Film aus den 80ern, habe ihn erst auf RTL Plus gesehen. Damals im Fernsehen. Und seitdem liebe ich ihn über alles und finde, es ist ohne Wenn und Aber einer der besten Filme der 80er und ein Kultfilm für die ganze Generation. Es geht um fünf Schüler, die nachsitzen müssen, drei Jungs und zwei Mädchen, die aus unterschiedlichen gesellschaftlichen Schichten kommen. Ja. Da gibt es die Sportskanone und die Andersartige, da gibt es den Streber, also die klassischen Rollen, die es auch heute bestimmt noch in jeder Klasse gibt. Deswegen macht es den Film auch so zeitlos und da thematisiert dann Breakfast Club auch wichtige Dinge wie die eigene Identität der Jugendlichen, die Möglichkeit der Selbstbestimmung auch gegenüber den Eltern und Lehrern, Anerkennung, Vorurteile natürlich, ja, und auch gesellschaftliche Werte, die durch verschieden gestellte Elternhäuser auch aufgestellt werden. Ja. Und deswegen ein sehr, sehr wichtiger Film, der hat wunderbare Dialoge, der lebt von den großartigen Darstellern, ist inszeniert wie ein Kammerspiel, erstklassig von John Hughes, der das ganze Geschehen dann geschickt aufbaut und nuanciert auch in Szene setzt und zu guter Letzt hat er auch einen göttlichen Soundtrack Don't You Forget About Me, wer kennt das Lied nicht? Und den perfekten Abschluss. Dauert auch nur 90 Minuten knapp. Ja, für mich einfach ein Meisterwerk und einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Nicht nur 85, sondern überhaupt. Kevin, ich glaube, du magst den auch.
2: Ja, ich mag den sehr und da bin ich bei dir. Ich habe den weder auf Video gesehen noch im Kino, weil er wirklich unter ferner lief, lief, sondern im Fernsehen das erste Mal auf RTL. Ich glaube, irgendwie nachmittags lief der da. War Anfang 90er, glaube ich. Und ich muss sagen, ich war begeistert. Auch die Charaktere, jeder Charakter ist interessant. Vielleicht teilweise auch so Klischees, aber es ist ja teilweise auch so, ne? Die Reiche gibt's, dann gibt's den Nerd, dann gibt's die Sportskanone, dann gibt's den Außenseiter, aber knallharten Typen, den ich am besten fand natürlich, ne? Wie hieß er denn noch, der Schauspieler? Chad Nelson. Ja, den hätte ich auch noch irgendwie ganz andere Filme gegönnt. Der hat zwar trotzdem viele Filme noch gemacht, macht ja bis heute noch, aber nichts, was ich mir noch so von ihm gewünscht hätte irgendwie, ne? Ja, dann hast du Emilia Estevez, Eli Schidi, also du hast eine super Besetzung und du hast viele witzige Situationen drin, aber auch viel Drama-Elemente drin, traurige Situationen, die alle wirklich auch sehr gut gespielt sind und dann eben der perfekte Abschluss. Ich meine, das ist ja eine der Posen der 80er Jahre, wenn er durch dieses Fußballfeld da irgendwie stapst und dann den Arm hochhält und dann kommt eben halt das Lied Don't You Forget About Me. Also das, das ist einfach geil.
1: Jetzt, wo ihr gerade drüber geredet habt, ist mir eingefallen, der Film ist popkulturell interessant. Ähm, ja, das ist <lacht> <lacht> der, der große Hot-Take, den ich dazu habe, weil ansonsten, ich bin einfach kein großer Hughes-Fan. Also die generellen Filme von dem, die wirken so ein bisschen kitschig. Also Breakfast Club ist noch einer der unkitschigsten davon. Keine Ahnung, wahrscheinlich könnte man für mich den Film verbessern, wenn so ab der 45 Minute einfach nur Jason Voorhees anfangen würde, die Teenager zu jagen. <lacht> Oh Gott.
0: <lacht> oh Mann, Christoph. Gut, dass Kevin und ich da sind. Du bist der echten Kulturbanause in der Richtung. Unglaublich. Gehen wir am besten zum Film, der dir gefallen könnte. Und das ist Didi und die Rache der Enterbten. Christoph, warum magst du den hundertsten Didi-Kinofilm besonders?
1: Weil das der zweitbeste Diddy-Film überhaupt
0: ist. Oh, jetzt bin ich interessiert. Was ist der beste für dich?
1: Diddy, der Doppelgänger.
0: Okay, den mag ich auch am liebsten. Stimmt.
1: Und Didi und die Rache der Enterbten ist quasi so diese Diddy-Overload, weil du hast Dieter Hallerford in tausend und einer Rolle und das Interessante ist, dass das Ganze zum einen so eine wirkliche Sketch-Show ist, wenn man so viele Figuren hat. Allerdings aber auch der rote Faden durchaus noch funktioniert eben von diesem ewig schleichende Erben-Motiv, wo jetzt alle eben hinter Didi her sind ist einfach nur eine gute Zeit und das ist auch der Film, der sich jetzt quasi nicht ernst nimmt von den Charakteren und deine Slapstick-Sachen schön schnell abfeuert und ich würde sagen, wahrscheinlich hatte Dieter haller in kaum einem anderen Film ein besseres Timing als hier. Du hast die Pointen, die konsequent sitzen. Du hast genau die richtige Menge von Slapstick, aber auch dann kurz Pause, damit man sich geistig resetten kann für den nächsten Gag. Hier stimmt doch einfach nur die Taktung von dem Streifen extrem gut und und gerade deshalb würde ich sagen, hey, Didi und die Rache der Enterbten ist einer von diesen richtig klassischen deutschen Comedy-Streifen noch, den ich glaube ich tausend äh, Schweighöfer-Filmen vorziehen würde und deswegen sagen kann, können wir da irgendwie zurück zu dieser Zeit von Didi oder fuck sogar der Otto-Film, der in diesem Jahr läuft, den wir ansonsten nicht besprechen werden. Das war zumindest eher noch funktionierende Comedy, aber wie gesagt, Didi und die Rache der Enterbten, geiler Shit, unbedingt reinziehen und das Ganze wirkt auch abgesehen natürlich von der 80er-Jahre-Optik, gar nicht mal so altbacken, finde ich. Denn wird man dem Ganzen jetzt einfach nur so ein zeitgeistmäßiges Update äh, spendieren, könnte man die gleichen Gags, aber alle auch noch hundertprozentig heute so bringen. Nur heutzutage wäre wahrscheinlich einfach nur das Timing verkackt.
0: Ja, ich mag den auch, also da kommt ihm natürlich zugute Non-Stop-Nonsense, er spielt da unterschiedlichste Charaktere, das mögen die Comedians ja alle, ne? Eddie Murphy mochte das ja auch ganz gern. Trotzdem war das so der erste Abstieg, der war noch sehr erfolgreich mit 1,5 Millionen Zuschauer, aber davor ging es immer nach oben und Didi, der Doppelgänger, war glaube ich der Peak, der Höhepunkt mit 2,2 Millionen Deutschen, also man sieht es ja dann auch in den nachfolgenden Filmen, hat er dann immer weniger Zuschauer ins Kino gelockt, ich glaube 86 war, Die Die auf Touren, Die voll auf Touren hieß, glaube ich. Didi auf vollen Touren? Ja, ja, genau. Einfach zwei Titel von mir zu einem. Sehr gut gemacht, Christoph. Ja, Kevin, Didi mochtest du, glaube ich, auch, weil gegenüber von Thomas Gottschalk und Mike Krüger ist Didi natürlich ein Comedy-Ass und ein Meister seines Fachs.
2: So sieht's aus, denn das sind ja auch noch Sachen, die kannst du dir heute noch angucken, während du Mike Krüger und Thomas Gottschalk, also bei allem Respekt, das kannst du dir einfach nicht mehr geben, also das ist, das ist dann muss das Gehirn komplett schon weggesoffen weg sein, auf Deutsch gesagt, also ähm, <lacht> das kannst du im alten Heim so leben. Beispielen lassen, wenn es eh keiner mehr merkt. <lacht> Nein, aber Hallerford ist ein sehr guter Schauspieler, aber natürlich ist er eben halt auch durch seine witzigen Filme, durch seine Blödelfilme quasi bekannt, die er heute ja gar nicht mehr so gerne benennt. Er sieht sich ja mehr als Satiriker und Theaterschauspieler, aber ich mag die Filme auch heute noch größtenteils. Die kannst du dir immer noch angucken. Auch seine Serie Nonstop stop Nonsens und so weiter gucke ich mir immer wieder mal gerne an. Also ähm, von daher. Und er hat auch viele Stunts selber gemacht. Wenn du mal bedenkst, was für Stunts in den Filmen drin sind, die er alle selber gemacht hat. Also der war auch körperlich ein hoher Form. Auch wenn er gar nicht so aussieht, aber der hat wirklich sehr, sehr viel selbst gemacht. Und das kann man übrigens nachlesen im großen Dieter Haller Buch von Tobias Hohmann. Also äh, da gibt es schon interessante äh, Anekdoten über ihn. Ne? So, Also ich muss sagen, ich mag den Film, gerade auch seine verschiedenen Rollen, die er hat. Dann einmal diesen sprengstoff und was ich was alles, also der alles in die Luft sprengen will und so. Ich mag den Film, habe ihn aber auch schon längere Zeit nicht mehr gesehen.
1: Und ansonsten, Leute, äh, apropos Chaching, unbedingt die ganzen Turbine-Editionen. Also die haben nämlich die Diddy-Filme die super liebenswürdig auf DVD und zuletzt auch auf Blu-Ray rausgebracht. Geiler Shit.
0: Absolut, ja. Kann ich auch nur empfehlen. Gut, kommen wir zum nächsten Film. Ja, jetzt lassen wir mal einen Cyborg aus der Zukunft kommen, um Sarah Connor zu jagen. 1984 entstanden, aber in Deutschland am 15. März 85 erst gestartet Terminator 1. Nachdem Kevin und ich, die den Film beidermaßen gleich lieben, den Film schon in unserem Terminator-Franchise-Podcast besprochen haben, den wir euch hiermit auch ins Ohr legen wollen, überlassen wir mal Christoph das Feld. Wie findest du Terminator? Natürlich auch ein Lieblingsfilm, oder?
1: Fantastischer Film, wobei ich da sogar noch eine lustige Anekdote habe, denn mit der Familie bin ich früher ganz oft, äh, was heißt ganz oft, immer im Sommer in den Allgäu gefahren, nach Nesselwang, Urlaub, drei, vier Wochen einfach nur schön Bayern genießen, immer so die beste Zeit im Jahr und da haben wir auch ORF bekommen und Familie Kellerbach hat sich dann so gemütlich um den Fernseher zusammengekuschelt, die ja eh alle so Actionfilme mochten und hat dann um 20.15 Uhr Terminator gesehen, abgefeiert, wunderbar. Und nur ein paar Wochen oder ganz, ganz wenige Monate später lief der dann auch, in Anführungszeichen, nicht in Bayern, sondern in Deutschland im Fernsehen. Und warum läuft er denn so spät? Gucken wir den dann an und denken so, irgendwie fehlt hier was. Ich glaube, so, das, das war so der Anfang, wo ich wirklich mitbekommen habe von, oh ja, wird aber ordentlich geschnitten. Ich glaube, damals war ich zehn, elf Ish, als ich den im ORF gesehen habe und dann eben in Deutschland, wo wir uns alle auch gegenseitig angucken, so nach dem Motto, was zum Teufel passiert hier? Wo, wo sind die ganzen Szenen im Film? Und deswegen ist Terminator auch nicht nur absoluter Klassiker und natürlich, ich mein, okay, jeder, der den Film sieht, für den ist das ein Lieblingsfilm, sondern auch für mich so ein bisschen so der Ursprung zu, hey Moment, gibt sowas wie Filmzensur? Da sollte man mal nachforschen. Und ansonsten ist bei Terminator, ist Slasher -Film, es ist ein Slasher-Film, es ist ein Horrorfilm, -Fi es ist ein Sci-Fi-Film, es ist auch wieder so viel auf einmal, unglaublich coole Atmosphäre und ich hatte mal so eine Phase, wo ich sagte, oh, Terminator ist auf jeden Fall immer besser als Terminator 2, weil der erste ist so grittiger, der ist so grimmer, der ist aber auch emotional packender und dann habe ich irgendwie die Kinovorführung von Terminator 2 gesehen und dachte, hm, bin mir nicht mehr sicher und seit, seitdem habe ich irgendwie diesen extremen Fight. Ich will eigentlich Teil 1 besser finden, aber Teil 2 ist auch fantastisch und deswegen da, ja, Terminator war ein absolutes, quirliges Gefühlstumult, aber auf der anderen Seite egal, was man macht, großartig und ich würde sagen, gerade eben diese Cyborgs und Roboterangreifer, in den 80ern konnte man ja auch noch sowas mehr oder weniger direkt kopieren, ob es jetzt in anderen Filmen war oder in Videospielen und deswegen ist Terminator ja auch quasi so in aller Munde geworden, weil so viele Leute den ganzen Scheiß neu aufgelegt haben. Ich meine, heutzutage könntest du es gar nicht mit dem Copyright richtig machen und ich glaube, das hat dem Film auch noch wirklich geholfen, um eben um so bekannt zu werden, weswegen auch ich denke, viele Leute, die selbst Terminator noch nicht gesehen haben, so eine Art popkulturelle Osmose hatten und dadurch wissen, oh ja, Terminator ist es ist nicht der mit dem Killerroboter und genau deswegen der Film auch so sehr in aller Munde ist und keine Ahnung, gibt es irgendwas, was man an dem Film nicht mögen kann?
2: Also ich weiß nicht, für mich ist Terminator 2 mein Lieblings-Terminator-Film. Aber Terminator 1 ist natürlich prägend. Er ja, ist ein prägender Film, prägender Science-Fiction-Film. Damit ist äh, Arnold Schwarzenegger eigentlich ganz nach oben gekommen. Eigentlich war so wirklich auch nach Conan sein, ganz großer Coup. Und äh, ja, den Film muss man einfach gut finden. Klar ist mittlerweile so ein bisschen angestaubt, was diese Stop-Motion-Technik angeht. Aber das kann man dem Film ja nicht vorwerfen, dass sich die Technik weiterentwickelt hat. Zu der Zeit war das einfach technisch großartig. Und ja, ich muss sagen einer der besten Slasher, die es gibt. Kann man doch auch Slasher nennen, oder nicht?
0: Ja, absolut. Also der ist so viel mehr, der hat auch eine Liebesgeschichte, eine Glaubwürdigkeit ja. finde ich zwischen, zwischen Sarah Connor und Kyle Reese. Ja, ich mag den einfach auch unglaublich gern. Ich mag ihn etwas lieber als den zweiten. Beide sind bei mir 10 von 10 Filme, habe ich schon mal erwähnt. Also deswegen ist es auch immer irgendwie blöd, die zu vergleichen. Aber die Grittiness, die Christoph angesprochen hat, das gefällt mir etwas besser. Diese, diese Rohheit, diese Guerilla-Dreharbeiten, die es da, glaube ich, zu der Zeit noch gab, weil es Budget war ja relativ schmal für so einen film das andere ist halt high concept action die zwar perfekt gemacht ist und effekte hat die auch heute noch überzeugen bei t2 aber gut deswegen ist bei mir terminator 1 ein bisschen weiter oben. Lasst uns zu einem der Kultfilme von 1985 kommen, nämlich Die Goonies. Haben wir auch schon ein paar Mal drüber gesprochen, Kevin. Ich meine, jeder, der zu der Zeit den, glaube ich, in, in jungen Alter im Kino oder auf Video oder später im Fernsehen gesehen hat, liebt den. Da gibt es, glaube ich, nur wenige, die dem Film nichts abgewinnen können. Und ja, die Fratelli- Familie, wer wer hätte die nicht gern als Nachbarn?
1: Ja, <lacht> ich glaub, ich hab sie als Nachbarn. <lacht>
0: Sehr gut. Die werden sich bald ein fleischigen Ärmchen anvertrauen, glaube ich. Ah. <lacht> Kevin, dein ja, liebsten auch ne, über alles.
2: Ja, klar. Also das ist für mich auch wirklich einer der Filme. Ich glaube, das war einer der ersten Filme, die ich im Kino gesehen habe. Und der hatte noch dieses Magische, auch dieses Spielbergsche. Obwohl Steven Spielberg jetzt ja nicht den Film inszeniert hat, hat er ja mit seiner Firma emlin den Film produziert. Und das merkst du einfach. Das, dieses magische, Fantasymäßige. Das gab es danach irgendwie nicht mehr, ab den 90ern irgendwie. Dieses Gefühl von so einem Film. Früher gab es nicht so viele große Highlight-Filme, ne? Heute gibt es ja jeden Tag irgendwie so einen 100 Millionen Dollar-Film irgendwie. Und jeder Film will ein Highlight sein. Und damals hast du so auf gewisse Highlights einfach gewartet. Da hast du die Trailer gesehen und warst heiß auf den Film, weil es gab nur ein, zwei, drei ganz große Filme irgendwie, ne? So richtig große Filme, so äh, Ereignisse kann man sagen. Und das war für mich so einer auf jeden Fall, Goonies. Und der hat unheimlich viel Spaß gemacht. Und das ist so ein Film, den kannst du doch heute noch locker angucken. Und Leute, die jetzt irgendwie Sachen wie Ranger Things. Toll finden. Den kann ich wirklich ans Herz legen, sich auch mal äh, aus den 80ern so Goonies anzuschauen.
0: Ja, ich würde sagen, das ist ja die Ursuppe, ne? Da, ja. Daran haben sich die orientiert. Christoph, du bist ja etwas jünger, du bist 85 geboren. Kannst du Goonies etwas abgeben?
1: Ja, yep. allerdings hat er mich nie so, oh mein Gott, so geil abgeholt. So respektvolles, wenn man den auf der Straße trifft, abnicken und dann weitergehen. Irgendwie war das. Ich meine, ja, Sloth ist ganz niedlich. Ich mag das am Ende mit dem Piratenschiff in der Höhle. Punkt. Oh Gott. Ich, 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 ich weiß auch nicht, es ist es nicht so, dass
0: ich sagen: würde, oh ja, Gunis, fuck
1: yeah. Also da ganz im Herzen nehme ich an jedem Tag der Woche Monsterbusters.
0: Okay, ja gut. Ach, Christoph, du, du bist wirklich unser, unser Sorgenkind hier. Ja,
2: das muss ich auch sagen. Also ist, ich habe manchmal ganz große Sorgen gerade.
1: Okay, Kevin, Kevin, jetzt verrate ich, dass du noch nicht alle Canon-Ninja-Filme gesehen hast. Shh. Du darfst mir gar nichts von Sorgenfilmen erzählen, ja?
2: Das ist mir völlig egal, weil das schneidet Florian sowieso raus. Und alles Negative, alles Negative zu dir bleibt drin. <lacht> es wird oh, nie jemand erfahren.
0: <lacht> Kevin, du bist Fake News.
2: Ne, Florian, das machst du doch, ne? Du sagst
0: doch immer, du schneidest das raus. Ich werde das natürlich rausschneiden, Kevin. Wir werden Christoph Ach, glänzen lassen. Das sagst du immer. <lacht> Ja, ab und zu muss auch mal was drin bleiben. Aber ich wollte noch zwei Wörter zu Gunis, weil Christoph hat ihn doch so jetzt so als respektvoll, äh, solide abgestempelt. Nein, der ist ganz, ganz toll und vor allem aufgrund der ganzen Kinderfiguren. Hey, da nervt mich keines der Kinder, selbst der kleine Dicke nicht. Corey Feldman ist so der heimliche Star. Er ist so ein richtig sarkastisches, kleines Arschloch, wenn er der Haushälterin erklärt, wie was aufzuräumen ist. Super, ich liebe den Film natürlich auch und er hat so tolle Momente. Hat gegenüber Stand By Me in hohen Abenteuer Faktor. Also das ist schon mehr ein Abenteuerfilm und macht einfach Spaß von Anfang bis Ende. Tolle Bauten, schön ausgestattet, deswegen Zeitlos, den ich mindestens einmal im Jahr schaue eigentlich.
1: Wobei, eine Sache, die mir gerade einfällt, ist die Fratelli-Mutter nicht quasi eins zu eins die gleiche Mutter aus die Nackte Kanone 3?
0: Boah, jetzt fragst du mich, Nackte Kanone 3, ich kann die Nackte nicht wirklich Nackte Kanone die 3 ist das, wo
1: äh, Leslie Nielsen undercover geht, sich mit dem Gangster anfreundet, der dann von der Agro-Mutter äh, mehr oder weniger da rausgeboxt wird aus dem Knast und die dann nachher bei den Oscars, ich glaube, von dem Applaus-Schild umgebracht wird.
2: Ich weiß nur, dass sie, äh, das auch die Mutter aus, schmeißt die Mama aus dem Zug, das weiß ich.
0: Genau. Die ist ja leider schon relativ früh verstorben, die Schauspielerin. Also relativ, die war ja schon 100 bei Goonies, aber. <lacht> Nein, aber die, die ist nicht allzu alt geworden. Ich schau mal schnell, wie sie heißt. Das ist die liebe Anne Ramsey, die Schauspielerin. Und die Geister, die ich rief, war sie noch zu sehen. Sie war auch bei dem Wes craven Film Deadly Friend zu sehen. Aber bei Nackte Kanone finde ich sie nicht in ihren Credits. Nein.
1: Okay, das war jetzt eigentlich der Punkt, wo ich den Charakter meinte, nicht die Darstellerin. Ach so. Weil es quasi so okay. dieser Mar-Baker-Verschnitt ist, der eben bei die Goonies durch die Gegend rennt und dann auch nochmal bei Nackte Kanone Teil 3. Ich finde, sie
2: hätte auch super die amerikanische Version von der Flotter spielen können die die Frau äh, die Mutter
1: aber ganz im Ernst, kann man überhaupt eine amerikanische Flodders-Variante machen, ohne dass das Ganze jetzt einfach nur zu Rednecks mutiert? Weil ganz, ganz im Ernst, wir brauchen einen Flodders-Cast, Leute. Flodders sind
0: saugeil. Es gibt ja sogar eine amerikanische Version, die Beverly Hillbillies. Die ja, nee,
1: nee, Beverly Hillbillies sind so viel zahmer, also da wird ihnen wahrscheinlich der Kopf explodieren, wenn die zehn Minuten von den Flodders sehen würden.
0: <lacht> okay, aber kommen wir zu einer weiteren Spielberg-Produktion. Amblin war dick im Geschäft, erst 81 gegründet und um 85 war so eines der, der Hochzeitjahre von ihnen, nämlich mit Zurück in die Zukunft kam eine weitere Produktion, Spielberg produziert, Regie geführt, Robert Zemeckis und das ist der Film, den ich in den 80ern am meisten im Kino gesehen habe. Gefühlt zweistellig, immer wieder bei Neuaufführungen, einer meiner absoluten Lieblingsfilme, aber ich glaube, da überrasche ich auch niemanden und da werde ich auch sicher nicht alleine sein damit.
1: Absolut fantastisch, brillanter Film. Das ist quasi hier wie die Hughes-Filme, nur in gut.
0: Mein Herz! Oh, oh, Kevin, <lacht> Hilf
2: mir. <lacht> ja, ich weiß nicht. Also diese Stiche in den Rücken heute, du, das ist, äh, da halte ich nicht mehr viel von
0: durch heute. Normal sticht es uns ja nur in, in der Leber, wenn wir nichts trinken. Aber heute ja. <lacht> Heute sorgt Christoph auch nochmal für ein paar äh, richtiges. Deswegen, die, die John Hughes-Filme brauchten mehr
1: Zeitreise und Inzest. Von daher, perfekt. Zurück in die Zukunft ist wunderbar. <lacht> oh
0: Mann, auf was Christoph dem wieder... Nein, ich habe schon recht bei der Vorstellung mit pervers. Auf was er den Film reduziert, ne? auf den Inzest. <lacht> Ganz im Ernst, wenn auch nur ein Fünftel von dem, was du in den ganzen
1: Vorgesprächen ablassen würdest, jemals wirklich irgendwie online stehen würde. Mein Gott, du
0: könntest nur noch irgendwie in Beate-Use-Kanälen auftreten. <lacht> ähm, das schneide ich auch raus, liebe Hörer. Leider <lacht> <lacht> Zurück in Zukunft ist fantastisch und einfach auch zeitlos. Für mich auch der perfekt ausbalancierte Blockbuster, so wie es es heute leider nicht mehr so oft gibt. Der hat Humor, der ist spannend, romantisch, spielt mit den Effekten, ist aber auch nicht zu brav. Ne? Der Kill. Von Doc Brown am Anfang, der hat mich damals echt verstört im Kino. Ne? So, also, what? Ich wusste ja nicht, wie es ausgeht. Früher hat man nicht so viel vorab gesehen und oftmals auch nicht die Trailer. Ne? Die liefen nicht irgendwie im Fernsehen, x-mal oder im Internet, weil es einfach keins gab. Deswegen, der hat auch eine gesunde Härte, ja, mit Terroristen, Einschlag und Co. und ja, perfekt besetzt mit Michael J. Fox und Christopher Lloyd. Ich mag auch die Fortsetzungen, aber eins wird immer für mich der Beste bleiben.
1: Ja, wobei ich sogar so weit gehe und sage, abgesehen von Teil 1 mag ich wahrscheinlich. 3 mehr als zwei, weil Teil 2 ist dieses oh, überall krasse Action, oh, überall, überall drehen wir den Zeitstrom auf links boah. und Teil 3 ist dann eher so in der Tradition wie der erste wieder, wo man eben eine Zeitperiode hat und damit verschiedene Gags hat, während man eben so ein bisschen den Fuß von dem Extremgaspedal runternimmt.
0: Ja, der zweite popkulturell Wahnsinn. Ja, wahnsinnig viel verweise und überdreht vielleicht ein bisschen. Dürfte ich ihn mit Kremlins 2 vergleichen? Ja. <lacht> genau. Und deswegen liebe ich auch 2 sehr. Das ist eine tolle Fortsetzung insgesamt und hat auch tolle Ideen, aber ja, er gibt schon teilweise sehr viel Gas und hüpft in den verschiedenen Zeiten hin und her. Kommen wir zum nächsten Film. Jetzt waren wir bei Spielberg. Da müssen wir zu dem nächsten großen, großen Star kommen aus der Zeit. Regisseur Ridley Scott. Und ich hatte mich riesig gefreut, dass mit Legende endlich einer ins Kino kam, wo ich rein durfte. <lacht> Vom Alter her, weil Blade Runner und auch Alien davor, das waren ja doch Produktionen, die erst ab 16 freigegeben waren, die konnte ich nicht sehen im Kino. Und für Legende habe ich dann das Ticket gelöst und das Fantasy Märchen hat mich damals einfach verzaubert. Ich liebte schon das letzte Einhorn, den Zeichentrickfilm. Mir haben es einfach Einhörner angetan. Ja, ich hatte auch ein Plakat an meiner Wand. Ich darf mich jetzt outen, also <lacht> nicht von Rambo, sondern von einem Einhorn.
1: Okay, stopp, stopp, stopp. Ja gerade der Podcast, wo Florian verrät, dass er ein Brony ist. Was ist ein Brony? Oh Gott, du bist so alt, du weißt nicht, was ein Brony ist. Ein Brony ist so ein Fanboy von My Little Pony.
0: <lacht> Nein, das mochte ich nicht. Aber ich mochte Einhörner. Ist doch nicht so schlimm, oder, Kevin? Ja, also
2: weiß ich auch nicht. <lacht> da äh, enthalte Die ich Verdammung mich mal.
0: hört sich das nicht an? <lacht> okay, okay. Aber ich habe das Plakat irgendwann getauscht gegen ein Rambo-Plakat. Also ich bin auch irgendwann mal ich härter geworden. Aufgemalt. <lacht> du Arsch, du. Also kommen wir zur Legende. Ich mag den wahnsinnig gerne. Der Film hat so viel Liebe zum Detail, der Aufbau. Es ist ja, wie gesagt, eine, eine Mischung aus Märchen- und Fantasy-Film. Tom Cruise in der Hauptrolle. Ja, er ist jetzt, er liefert hier jetzt nicht eine kleine Lanz Performance hat aber eine wunderschöne Partnerin an seiner Seite. Mia Sarah spielt sein Herzblatt und Tim Carey spielt den Herr der Finsternis. Fantastisches Make-up von Rob Bottin. Bei Ridley Scott visuell ist der Film ein Meisterwerk. Er ist auch wahnsinnig düster, hat eben was von diesen grimmischen Märchen. Das muss man auch mögen und in der ganzen Welt kann ich einfach aufgehen und deswegen mag ich den sehr, sehr gerne. Die kleine Blechtrommel ist auch dabei. David Bennett dafür. ja, was spielt Ein Elf, der Jack zur Seite steht, um eben seine Geliebte zu befreien. Die wurde nämlich empört vom Herr der Finsternis. Und insgesamt ein toller Film, der ein bisschen die unendliche Geschichte-Vibe hat, auch von der Inszenierung und vom Düster-Style. Und wer den mag, glaube ich, kann auch Legende was abgewinnen. Stopp! Bevor
1: würdest zu den Meinungen weitergehen, Florian, Pistole auf die Brust, welche Fassung?
0: Die, wo ich im Kino gesehen habe, aus nostalgischen Gründen. Den Director's Cut mag ich auch, kann den auch was abgewinnen, aber da hilft einfach nichts. Das nostalgische Gefühl kriege ich nur mit der deutschen Synchro und der Kinofahrer.
1: Ah, okay. Das wollte ich so als Abrundung eben noch wissen. Kevin! Ja,
2: ich mag Legende von den Kulissen her. Es ist auch eine tolle <lacht> Märchenatmosphäre und so weiter und so fort. Mir ist der einfach zu düster. Ich konnte mit dem Film irgendwie nie warm werden. Der ist mir einfach zu... Also, wenn ich so Fantasy-Filme sehen will, dann will ich irgendwie so ein bisschen Feelgood-Atmosphäre haben. Und der ist mir einfach zu düster. Das hat ja nichts, ist ja nichts gegen den Film. Einfach von meinem Gefühl einfach her. Ne? Ist einfach nicht so mein, mein Ding. Also, der ist aufwendig gemacht, der ist toll gemacht, aber es ist einfach nicht mein Ding, weil der mir einfach zu, ja, ich will nicht sagen, zu negativ ist, der ist mir einfach zu düster.
1: Das ist aber einer von den Filmen, der quasi am besten so, oh ja, hier ist die Special Edition, links ist die Blu-Ray und rechts ist Gras und psilocybin -Pilze. Der Punkt ist einfach, einfach nur, Legende ist einer von den Streifen. Ich sag mal ganz eiskalt, die Story ist scheißegal, denn das Ganze ja. wird auch ohne Probleme, ohne irgendeinen einzigen Dialog funktionieren. Und das ist der Punkt, ich weiß gar nicht, auf welcher Edition das ist, aber wo man einen isolierten Soundtrack hat, das ist wahrscheinlich sogar die beste Fassung von dem Film, die man sich reinziehen kann, <lacht> weil es ist dieser künstlich bühnenhafte Märchenfilm Rausch. Und das alles, ob es jetzt eben hier Tom Cruise, großäugiger Waldläufer ist, die Prinzessin, die in Versuchung geführt wird von der dunklen Seite oder auch eben der Lord der Finsternis, der im tiefen Inneren aber auch eine Einsamkeit spürt und eben mit anderen Leuten noch in Kontakt treten will. All das sind so absolut runtergebeulte Archetypen, die komplett funktionieren ohne irgendwie Dialog. Und das ist auch der Punkt, wo ich oftmals äh, schon schätze, schade finde, wenn die Leute einfach nur ihr Maul aufmachen, weil es ist schon fast so dieses, oh hey, lass mich dir erzählen, was gerade passiert ist, in sehr exaltierten Gesten, damit das auch klar wird für alle, die gerade komplett auf Droge vor dem Bildschirm sitzen und nur den Soundtrack dran haben, ohne die Dialoge. Und das ist der Punkt, Legende ist auf jeden Fall ein Film, ich sag mal nett, auf den man sich einlassen muss und sollte, da das Ganze eben, es ist, wie gesagt, dieses rauschhafte Entertainment, es ist diese bewusste Künstlichkeit und aus dem Punkt würde ich auch sagen wahrscheinlich ein bisschen schwerere Kost, um sich quasi darauf einzulassen, um das Ganze auch wirklich für das, was es ist, zu akzeptieren. Dieses sehr theatralisch-bühnenhafte, aber deswegen ist es auch pretty fucking amazing.
0: Freut mich, dass, dass ihr da zumindest den Bilderrausch beide nachvollziehen könnt und den auch gehabt habt. Ja, Jahr.
2: großartig. Großartig gemacht. Gerade am Anfang diese Wald, was war das, so ein Wald? So ein
0: Märchenwald einfach, ne? Genau. also Und alles im Studio gebaut, ne? Das ist herrlich. Also diese Aufwände, toll. Also Ridley Scott ist einfach ein ein großer Visualist, den man dafür einfach lieben muss. Gut, kommen wir zum weiteren Fantasy-Film und der hat es unserem lieben Christoph zu verdanken, weil Kevin und ich sind nicht die großen Godzilla-Fans, aber Christoph 85 kam hier wieder mal ein Godzilla-Film raus. Und warum ist der besonders erwähnenswert?
1: Godzilla, Rücke des Monsters, ist deshalb sehr erwähnenswert, weil es eben Godzillas wirkliches Revival war. Seit Mitte der 70er-Jahren gab es jetzt keinen Godzilla-Film mehr und der Punkt ist schlicht und ergreifend, dass man hier mit Godzilla-Rücke des Monsters auch einfach wieder zu den Ursprüngen zurück wollte. Es gibt nur Godzilla als Schurke im Film und vor allen Dingen das Ganze ist... Ja, so eine Art polit auch. Ich meine, gut, äh, etliche Jahrzehnte später wurde das Ganze perfektioniert mit dem absolut brillanten Shin-Godzilla, der auch noch mehr von dieser polit und polit da reingebracht hat. Aber godzilla Rückkehr des Monsters hat quasi dieses klassische Godzilla kommt und fucks shit up. Allerdings das eben in Zeiten des Kalten Krieges. Und dahingehend ist es eine Schande, dass, okay, die Amis haben den Film damals bei sich komplett umgeschnitten. Sowas wie die Russen, äh, die versuchen noch den Abschuss von einer Atomrakete zu verhindern. Die Amis haben das so geschnitten, dass die Russen bewusst das Teil abschießen. Also, ne? schon ein bisschen daneben und auch die deutsche Fassung war damals, ich meine, nicht so radikal umgeschnitten, aber vor allen Dingen an Handlung geschnitten, frei nach dem Motto: Hey, ähm, warum reden die gerade über die die geopolitische Wirkung eines riesigen äh, einer riesigen Katastrophe in Japan, was das macht mit den mit den Amerika und Russland und wie die darauf reagieren? Wir wollen die riesen Ex-Städte zerstören sehen. Ja, da waren glaube ich 20 Minuten plus einfach nur eben an dieser polit weg, die aber glücklicherweise eben in den letzten Auflagen auf DVD wieder integriert wurde. Und ich muss zugeben, Godzilla-Rückkehr des Monsters ist nicht einer meiner Lieblings-Godzilla-Filme, aber es ist auf jeden Fall ein richtig guter Godzilla-Streifen, denn man merkt auch den Sprung von den 70er-Jahren-Kostüm zu den 80er-Jahren-Animatronischen Effekten an. Gut, hier und da funktionieren die Animatronik-Effekte nicht ganz so gut, weswegen Godzilla so einen leicht debilen Gesichtsausdruck hat, weil irgendwie die Augen sich nicht so richtig bewegen und dann so, so halb oben in den Hinterkopf rollen und du denkst so, ja okay Godzilla, du hättest dich nicht so lange im Smog-Bereich aufhalten sollen, leg dich lieber hin. Aber im Endeffekt eben Godzilla-Rückkehr des Monsters als Neuausrichtung des gesamten Franchises hochinteressant ist und auch trotz einigen Comedy-Elementen eine deutlich düsterere Stimmung hat als eben die Teile die davor kamen und weil Godzilla Rücke des Monsters auch eben die Heisei Ära der Godzilla Filme losgetreten hat, gut, war noch nicht die japanischen Perioden und die Akkuratheit da, aber auf jeden Fall eben dass Godzilla hier die zweite große Staffel der Filme losgetreten hat, die was generell die Qualität der Produktion anging, die beste Ära von Godzilla war nämlich von Mitte der 80er bis Mitte der 90er und den Filmen, die da produziert wurden. Wenn man quasi irgendwie einen Punkt haben will, wo man starten will und jetzt, warum auch immer, sagt, der erste Godzilla-Film war ein Schwarz-Weiß, ich weiß nicht so genau, ist Godzilla-Rückkehr des Monsters der Film, mit dem man starten sollte, nachdem man eine Ohrfeige bekommen hat, weil man keinen Schwarz-Weiß-Film sehen will.
0: Okay, jetzt hast du mir immer noch nicht schmackhaft gemacht, aber ich bin halt leider nicht der große Godzilla-Fan. Riesenmonster die Städte zerstören. Kevin, ich glaube 85 in Deutschland im Kino gestartet, da gibt es einen anderen Film, den wir lieber mochten. Das war nämlich der Marshmallow-Mann in Ghostbusters. Der ist ja auch durch die Hochhäuser gestreift und hat einiges zerstört. Ghostbusters, auch ein Kultfilm ja, für uns.
2: Absolut, aber ich dachte, du meinst jetzt Elliot, das Schmunzelmonster, den mochte ich eigentlich lieber, aber gut, der startete nämlich auch 85. Aber... <lacht> Nein, aber Ghostbusters, Alter, da gibt es ja keine zwei Meinungen. Das ist ja einer der besten Filme überhaupt in den 80er Jahren gewesen. Und sei es jetzt die Truppe um die Ghostbusters selbst oder eben halt äh, um die Geister, die da umhertreiben in dem Film. Gerade auch der Marshmallow-Mann im zweiten Teil wurde es ja letzten Endes wiederholt. Eigentlich ist der zweite Teil das Remake. <lacht> da war es dann die Freiheitsstatue, aber großartiger Film, aufwendiger Film und wenn du mal bedenkst, der hat damals glaube ich rund um die 30 Millionen nur gekostet oder mehr Budget hatten sie zumindest nicht zur Verfügung und da muss man echt sagen, was die daraus äh, gezaubert haben, ist echt toll und dann natürlich der Soundtrack, das waren noch wirklich die Soundtracks der 80er, jeder Film hatte irgendwie noch einen Soundtrack, der sich bis heute ins Gedächtnis gebrannt hat, das Gefühl habe ich heute nicht mehr so, das mag vielleicht daran liegen, dass ich in der Zeit irgendwie noch gefangen bin, aber ich habe einfach das Gefühl, dass die heutige Soundtracks mir nicht mehr so ins, ins Ohr gehen.
0: Ja, empfinde ich schon auch so, vor allem Titelsongs. Ne? Also ja. Ghostbusters, einer der ersten, die ich auf Kassette aufgenommen habe vom Radio und tanzen durch den Kindergarten getanzt bin. Und ich lieb den auch sehr, damals im Kino gesehen. Hat eine schöne Balance aus Comedy, Grusel, genug Action, Sci-Fi, Dramatik. Er bietet ja sehr, sehr viel. Hat einen wahnsinnigen Cast, du hast es erwähnt, also aus heutiger Sicht nicht mehr bezahlbar. Ein Bill Murray, ein Dan Aykroyd, ein Sigourney Viva, eigentlich eher in einer kleineren Rolle. Rick Moranis, der Mann, der die Kindergeschichte hat. Harold Ramis ist glaube ich noch dabei. Ne? Leider schon verstorben. Leider verstorben. Even Reitman Regie geführt. Tolle Effekte, tolle Einfälle. Ne? Sie haben aus Kostengründen da manche Sachen dann doch ohne Special Effects gemacht. Zum Beispiel äh, mit den Büchern zu Beginn na, in der Bibliothek, wo die Bücher hin und her fliegen. Das haben sie dann mit Treten rumgezogen, habe ich gelesen. Also die waren da auch wirklich einfallsreich. Dann Slimer, auch eine Kultfigur. Ne? Oder auch Sul der böse Gott. Kühlschrank wohnt der <lacht> bei Sigourney Weaver. Ach, Toll, einfach. Und Bill Murray ist auch herrlich. Ist für mich so der heimliche Star des Films. Ja, auf jeden Fall.
1: Einer der wenigen Filme, wo ich Bill Murray nicht in den Kopf schießen will, weil er mir so auf den Sack geht. Also, Christoph, heute provozierst du dich
0: irgendwie.
2: Wir harmonieren heute gar nicht, kann das sein? <lacht> Unglaublich, du, der haut einen nach dem anderen raus. Ich meine, Bill Murray, der kann so viel mehr irgendwie spielen, aber ich glaube, ich mochte ihn am liebsten, wenn er diesen arroganten Fatzen gespielt hat. Das ja, der, weil er den so selten gespielt ja, hat. Aber ich mochte es auch einfach, ob das jetzt den Geister, die ich rief war, da hat er auch letztendlich dieselbe Rolle gespielt, wie in, ähm, wie hieß er aus den 90ern dann, der Film? Täglich Christoph Murmeltier. Ich mag diese Filme, ich mag die Rolle
1: einfach von ihm. Das kann keiner so spielen wie er. Täglich Grüß, das Murmeltier war auch ein guter Film. Da sage ich ja nichts gegen. Ich sage einfach nur diese, oh, Bill Murray ist so cool, weil der, der, der ist so ein hochnäsiges Arschloch und, und total, <lacht> total unzuverlässig und so. Oh, der ist so cool, so. What the fuck? Alles, was du beschrieben hast, sagt mir gerade, der Typ ist ein Arschloch. Und, <lacht> und es ist einfach nur dieses oh, dieses, oh, ja, der ist so cool, so. Nee, nee, der ist einfach nur ein Drecksack. <lacht>
0: Er ist schwierig, ja. Ich meine, das waren auch Freunde von ihm, ne? Also Acroy zu der Zeit, the Night Live, kannten sich die und da hat Christoph schon recht, wenn du da mal liest bei Ghostbusters, auch da hat er sich 50 Mal bitten lassen, hat sich ewig nicht gemeldet und war dann plötzlich am Set da. Die wussten bis zum Drehtermin nicht genau, ob er jetzt kommt oder nicht. Also, ah, ich glaube, mein bester Spezi privat wäre wär auch nicht geworden. Ich, nee,
1: ganz ich im Ernst. Hier in NRW nennt man sowas einen Fotzenkopf. Okay, und, Fotzenkopf, ja genau. Und das ist wirklich der <lacht> Punkt, wo einfach nur konsequent, vor allen Dingen du hast überall, Bill Murray ist so cool, man weiß nie bis vor zwei Sekunden, bevor man anfängt zu drehen, ob der kommt. Ha, der ist so awesome. So. What? Und deswegen <lacht> kann ich auch nicht verstehen, warum, warum dem so sehr in den Arsch gekrochen wird. Ich meine, Bill Murray ist die dumme Sau, die dafür gesorgt hat, dass es keinen wirklichen Ghostbusters 3 gegeben hat. Der ist der Typ, der ewig einen auf Primadonna gemacht hat, während alle anderen full on go waren. Deswegen, nicht Ghostbusters 2016 hat das Franchise zerstört oder sonst irgendwas. Nein, Bill Murray war die dumme Sau, die das gemacht hat.
0: Aber den Film magst du. Ja.
1: <lacht> okay, ich wollte gerade auf, auf, auf den Punkt kommen. <lacht> ich sage nur jedes Mal, wenn ich so, oh, Bill Murray ist so cool. So. Nein, nein, das ist er ja nicht. Bill Murray ist ein Arschloch.
2: Ich fand auch nur seine Rollen, wo er das Arschloch gespielt hat, gut.
0: Ja, aber das ist ja der Punkt. Er spielt das nicht. <lacht> ja, gut, okay. ja. Deswegen hat er ja nie einen Oscar bekommen, selbst für Lost in Translation, oder? Ah, nee, aber wie
1: gesagt, ähm, oh ja, und ich bin auf der Meinung, Ghostbusters 2 war shit, aber das ist jetzt hier nicht der Punkt.
0: Ghostbusters ist einfach ein geiler Film, den man immer wieder schauen kann, der auch eine gewisse Zeitlosigkeit hat. Deswegen auch immer wieder gern gesehen im Fernsehen und deswegen gibt es auch weitere Fortsetzungen. Obwohl das Female Reboot nicht so erfolgreich war, probieren sie es wieder, weil das Franchise einfach lebt. Vor allem dank der zeichentrick tv Serie, die ich ja sehr gerne mochte, die Real Ghostbusters.
1: Extreme Ghostbusters war auch noch
0: gut. Guck, guck, war das das mit dem Affen, oder? <lacht> Da war doch ein Affe okay, erst dabei. Mal, Das Geräusch
1: hat mich erschreckt und verfolgt <lacht> mich wahrscheinlich in meine Albträume. Zweitens, nein, das, was du meinst, war The Real Ghostbusters. Ich meinte eben Extreme Ghostbusters, was die Fortsetzung von der original serie von den äh, Murray Ghostbusters war.
0: Okay, oh gut, ich komme schon nicht mehr mit. Ich bin einfach alt, Kevin. Ähm, lass uns weitergehen zum nächsten Film. Kommen wir jetzt mal zu einem geerdeten und realistisch gehaltenen Actionfilm. Rambo 2, Kevin, ist einer unserer Lieblingsfilme von 85. Oh Mann, wie oft habe ich den als junger Fatzke gesehen?
2: Ja, das ist den kenne ich auswendig. Also für mich der, mein Lieblingsstumpfester Actionfilm, den es gibt, neben Invasion USA und Phantom Commando. Ich sage ja immer wieder, das habe ich schon öfter gesagt, diese drei Filme hintereinander gucken und du bist, dein Gehirn ist weg. Sozusagen, ne. Und die geht's wieder gut, ne. Das ist ein Film. Die Action ist großartig, großartig gefilmt. Das ist Macho-Kino. Das hat nichts mit dem, mit dem Rambo des ersten Teils zu tun. Das ist einfach eine Zerstörungsorgie. Reaktionär. Mit einem Muskelpaket, der aufräumt. Da wird nicht großartig geredet. Da wird nicht fotografiert. Werden die Waffen rausgeholt. Und fertig aus. Da ist Ende im Gelände. Da ist einfach 90 Minuten lang Action pur. Und äh, für mich einer der größten, stummsten Actionfilme aller Zeiten. Da mehr ist dazu gar nicht zu
0: sagen. Jetzt wurde es erwähnt, das war schon geil, wo der Rambo dann die Kamera bekommen hat. Na Er bereitet sich doch vor, der Flieger fährt an und er steckt Messer, alles rein und dann noch die Kamera. Tschüss, ja, <lacht>
2: ich, ne, der C64 hat ja seinen Namen rausgespuckt als einer der drei fähigsten Leute, die Fotos machen können. <lacht> Äh, ja, da muss man sich schon fragen. da. Also der Computer war damals auch noch nicht so ganz zuverlässig.
0: Ja, vor allem, er ist ja zusammengebrochen aufgrund des Vietnam-Traumas und dann schickt man ihn nach Hause, na, wie sie sagen, die Hölle sind genau. zu Hause.
2: Der Computer hat es gewusst, der hat gesagt, wir müssen die traumatisierten Leute wieder hinschicken. Also das hat der C64 ja ausgerechnet.
0: Ja genau, Der der 15 Schränke groß war, ne? <lacht>
2: Genau, ja, der war 50 Schränke groß, hatte mindestens äh, ein MB. Er, oder früher bei C64 äh, hieß es ja 664 Blocks hatte er noch. Und ja, muss auch sagen, auch wo sie Rambo ins Gefängnis gesteckt haben, in diesem Steinbruch, wo ständig hinter ihm explodiert, das hat sicherlich zu seiner psychischen Genesung
0: beigetragen. <lacht> Christoph, wie findest du Teil 2? Ich würde jetzt
1: gar nicht mal so weit gehen und sagen, dass der so dumpf ist, weil gerade eben Stallone sich ja durchaus politisch was auch mit dem gedacht hat und da fällt mir immer das schöne Zitat von James Cameron ein. Er sagte, »I wrote the action, Stallone wrote the politics«. Und gerade da eben Rambo 2 genauso wie auch Rocky 4 durchaus eben so eine politische Edge dabei hat, die gerade deshalb eben den Film so unterhaltsam und interessant macht, weil man eben mehr hat als das bloße Kavum, sondern im Kontext des Zeitgeistes der damaligen USA-Politik eben extrem viele interessante Versatzstücke findet, um auch eben auf den Zeitgeist, auf die Intention einzugehen, wo man sich eben irgendwie an mehr festhalten kann als an den großen Explosionen. Denn ganz im Ernst, wenn ich dumme Rambo-Action haben will, dann nehme ich Teil 3. Und der ist aber interessanterweise ja sogar auch, gerade heutzutage politisch, noch interessanter. Aber definitiv auch dümmer. Deswegen, ich finde jetzt eben bei Rambo 2 nicht gerechtfertigt, den so als komplett doofes Bum-Bum-Kino darzustellen. Denn dafür hatte der noch zu sehr eben so seine politische Edge.
0: Ah, ich reduziere ihn schon auf, vor allem auf die Macharten, die ist gnadenlos reaktionär und propagiert schon auch vieles. Aber genau das ist ja der Punkt,
1: dass dieses Reaktionäre, dass dieses Propagierende durchaus auch eben ein interessanter politischer Diskussionsansatz ist. Und dadurch eben auch mehr ist als nur Good Guy shoots Bad Guy, sondern eben eingefasst ist in diese ganze damalige Kalte Krieg, Vietnam-Aufarbeitung, Let's win this shit in the cinema Attitüde eben war und wie gesagt, es ist mh, also Stallone hat sich schon mehr als nur Bum Bum dabei gedacht.
0: Klar, den zeitlichen Kontext äh, siehst du dann zudem natürlich genau politisch. Aber ich meinte eigentlich die Inszenierungsart von George Pan Cosmatos, die wahnsinnig flott ist. Also das war ein Actionfilm vom Tempo her, von der hochwertigen Machart. Das hat es vorher nicht gegeben. Das habe ich schon im Rambo Cast gesagt. Ich habe nämlich zu der Zeit schon einige Actionfilme gesehen und Rambo hat mich mitgerissen vom Tempo her, von der Professionalität, vom Aufwand, gab es so einen Actionfilm nicht. Das war schon MTV-mäßig, ja, auch äh, die ganzen Schnitteinlagen und das macht den Film für mich so unglaublich unterhaltsam. Rambo 1 ist wesentlich geerdeter und noch eher in den 70ern verhaftet, auch vom Inszenierungsstil. Und äh, Rambo 2 eben ist flotte Blockbuster-Unterhaltung at its best in Richtung Tony Scott, ähm, auch schon gehend. Das sieht man ja nur ein Jahr später, kam Top Gun, dann kam Beverly Hills Cop 2, ja auch nochmal von der Inszenierung her anders ist, klar, Scott getränkt, aber diese Bilderflut, dieser Perfektionismus, der da reingesteckt wird und dieses Tempo, stellt Rambo 2 super dar und ist da ein Prototyp in der Richtung.
1: Würde mich immer interessieren, wie viel jetzt im Endeffekt von Cosmatos gedreht wurde und wie viel im eigentlichen Sinne dann doch irgendwie von Stallone, der ja immer Armchair-Directing
0: gemacht hat. Ich glaube, Kevin, du weißt da mehr, Cosmatos war eher ein Handlanger, oder? Ich
2: glaube, Stallone war ja damals zu der Zeit schon irgendwo auch ein Kotzbrocken. Das hat er auch öfter schon zugegeben in letzteren Interviews, dass er nicht gerade der diplomatischste und umgänglichste Typ war. Und ich glaube schon, dass viele Regisseure dann schon das gemacht haben, was Stallone äh, gefordert hat. Ich glaube, erst später war es dann schon so, dass, dass er mit den Regisseuren, mit denen er zusammengearbeitet hat, schon eher seinen Frieden gemacht hat. Er hat sicherlich seine Vorschläge gemacht, aber hat dann aber auch den Leuten äh, freie Hand gelassen, soweit es ging, um so sagen.
0: Ich denke, Stallone zu der Zeit hatte einen Zigarrenclub mit Bill Murray zusammen. Die, beiden, die waren die beliebtesten. Nächste. Nee, da hat Kevin schon recht. Also es gibt er ja selber zu. Also da hat er schon noch ein bisschen Größenwahn gehabt. Vielleicht die Midlife-Crisis. Ne? Brigitte Nielsen, es musste eine blonde Frau sein, die größer ist wie er <lacht> als neue Partnerin. Darüber lachte er ja heute noch selbst wenigstens. Und das finde ich immer wichtig, dass man über sich selbst lachen kann.
2: Er hat einmal ja mal gesagt in einem Interview, in der Retrospektive würde er Dolph Lundgren heiraten und Brigitte Nielsen in die Schnauze hauen. <lacht>
0: <lacht> das sagt alles, ja. Und zeigt doch, dass er humorvoll ist. Ja, ich hatte Beverly Hills Cop 2 gerade erwähnt als Beispiel für flotte Unterhaltung. Dann lass uns kurz über Beverly Hills Cop 1 sprechen, denn der ist in Deutschland am 5. April 1985 gestartet. In Amerika bereits im Dezember 84. Einer meiner absoluten Lieblingsfilme der 80er Jahre. Den schaue ich auch mindestens einmal im Jahr. Kevin und ich haben genug drüber gesprochen. Beverly Hills Cop Podcast, Eddie Murphy Cast. Christoph, jetzt enttäusch uns nicht.
1: Ja, der Film ist okay. <lacht> nein, nein. Okay, äh Beverly Hills Cop ist ein verdammt cooler Film. Mein Hot Take ist wahrscheinlich, dass ich Teil 2 dann nicht so der große Fan bin. Beverly Hills Cop 1, gerade auch eben wegen der noch ein bisschen zurückgenommenen Inszenierung, weil das Ganze noch so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen Realismus hat, aber es war jetzt nicht Tony Scott endlose Sonnenuntergänge Inszenierung von Teil 2, sondern weil eben Beverly Hills Cop dieses, ja, irgendwie ist gritty heute mein, mein absolutes Lieblingswort, aber eben diese Attitüde hier auch noch gezeigt hat, was auch durchaus die Gags Besser gemacht hat, aber auch noch dafür gesorgt hat, dass immer noch ein bisschen reale Spannung dazwischen war und dass auch das Gemisch zwischen Humor, Action und Spannung hier wirklich so gut funktioniert hat und deswegen im Endeffekt hat einfach nur Eddie Murphy ja mehr oder weniger so ein bisschen safere Variante von seiner nur 48 Stunden Rolle nochmal gegeben. Und das hat gut funktioniert. Punkt. Kriegst jetzt keinen 100% Enthusiasmus davon. Das ist einfach nur ein echt guter Film, yo.
0: Der hat mir jetzt schon wieder irgendwie gefehlt, der Enthusiasmus. Aber gut, Christoph, <lacht> ja, irgendwann, irgendwann werden wir mal eine Godzilla-Franchise-Reihe machen. Da hören wir wahrscheinlich deinen Enthusiasmus. Ach, Kevin, ne? Mit Christoph wären wir heute nicht mehr warm.
2: Nee, da, wir harmonieren heute nicht so. Das muss ich auswagen. <lacht> ja, wahrscheinlich war das unser letzter Cast zusammen, wir drei. Also wir können es jetzt schon leider, liebe Zuhörer, es ist vorbei.
1: Ja, ich meine, wenn man jetzt euer Alter betrachtet, kann es auch nicht mehr länger gehen. <lacht> Junge, Junge, du, diese
2: Messerstiche heute, du, also so viel, so viel Alkohol kann ich heute gar nicht saufen, dass ich diese ganzen Schmerzen irgendwie betäuben kann.
1: Das war der Sinn der Sache.
0: Ja, ich glaube auch, <lacht> wenn es einer schafft, dass ich an der Nadel hänge, dann der Christoph, glaube ich. <lacht> so Unglaublich, der Typ. Beverly Hitzkopf ist ja ein Prototyp der 80 er jahre action kann man definitiv sagen. Deswegen erwähne ich gleich noch eine, die Kevin sehr, sehr schätzt, nämlich Kopf über in die Nacht mit Jeff Goldblum und Michelle Pfeiffer. Kevin, warum magst du den so gern?
2: Der hat auch diese Atmosphäre. Die habe ich damals, glaube ich, im ersten Programm gesehen. Der kam man nachts, glaube ich. Das fängt ja an, Jeff Goldblum kann nicht pennen. Schlaflos irrt er irgendwie umher jede Nacht. Und dann fährt er eines Tages nach Hause, früher als erwartet und seine Frau vögelt mit dem Milchmann oder was auch immer. Ja, und dann sagt er, naja, was soll's. Na, er regt sich gar nicht auf. Also er ist völlig lustlos. Also er ist eigentlich quasi tot innerlich. Mit ihm ist nichts mehr los. Dann liegt er trotzdem noch mit ihr im Bett und so. Und naja, und macht ihr halt gar keine Vorwürfe. Alles ist gut. Und dann fährt er einfach nachts los weil er einfach nicht pennen kann und kommt dann in einen Trubel aus Gewalt, Gangster, was ich, was alles trifft Michelle Pfeiffer, sehr, sehr sexy übrigens, in einer roten Lederjacke und roten Lippenstift, ah, oh, herrlich. so Und äh, sie ist dann irgendwas äh, Schlimmes reingeraten und er gerät dann eben halt auch in diesen Kreislauf rein und versucht ihr zu helfen und ja, äh, da kommen dann so einige witzige Situationen zustande, zumal es ja auch bei den Gangstern äh, viele ähm, Gastauftritte von damals oder auch heute noch sehr bekannten Regisseuren gibt, wie ich glaube Frank Oz und glaub, John Lannis spielt, ist glaube ich selber auch dabei. Wenn ich mich nicht täusche, auf jeden Fall gibt es so einige Gastauftritte von Regisseuren und so weiter. Also ein sehr turbulenter und sehr unterhaltsamer Film mit einem tollen Gespann. Michelle Pfeiffer und Jeff Goldblum.
0: Ja, der ist ja auch von John Landis, genau. Und baut es ja immer wieder ein, so Regisseure. Ich glaube, bei ja, Beverly ja. Hills Cop 3 war es auch so. George Lucas, riesen Auftritt. <lacht> der hat den Film gerettet in in -E -Land. Ähm, Auf jeden Fall mag ich den auch sehr. Der hat aber so eine sehr düstere Note. ne? Also Da kann ich mich schon noch mal erinnern, der ist sogar FSK 16, glaube ich, damals ja. gewesen. David Bowie spielt auch noch so einen geilen Killer. Und Jeff Goldblum ist sowieso, der hat auch so eine suffisante, so sarkastische Art. Der passt perfekt in diese Rolle. Ist auch einer meiner Lieblinge aus den 80ern, der es nie in die A-Liga geschafft hat, der schon größere Rollen hat und auch heute noch sehr gut beschäftigt ist und in einer gewissen Weise einen Kultstatus inne hat, aber ja, den mag ich sehr, sehr gerne, den Schauspieler und den Film finde ich auch gut. Es gibt ja so einen ähnlichen Film von Martin Scorsese, den ich auch sehr mag, das ist Die Zeit nach Mitternacht mit Griffin Dunn, der geht ein bisschen so in die Richtung, ist nochmal melancholischer, bewusst auf New York verhaftet, aber den könnte man im Double Feature mit Kopf über in die Nacht anschauen. Christoph, den kennst du doch bestimmt nicht. Nein. Ich wusste es. <lacht> oh Mann, du musst was nachholen. Mediabook gibt es von Koch Media mit einigem am Bonusmaterial und dem Film in einer guten Qualität. Ich glaube, das bekommt man zurzeit so, so unter 20 Euro sogar. Solltest du mal schauen.
1: Ja, hört sich fantastisch an.
0: <lacht> dann fuck, dann kauf dein Godzilla das fünfte Mal. <lacht> Es ist Wahnsinn. Ja, Kevin, einen zweiten Film, den du auch noch erwähnt hast, würde ich auch kurz sprechen, weil den mag ich auch sehr. Früher dachte ich immer, hey, das ist ein John Carpenter-Film. Aber so ganz ist es nicht so. Aber er hat seine Finger im Spiel gehabt bei Philadelphia Experiment.
2: Das ist auch so ein, so ein Zeitreisefilm und damals waren ja Zeitreisefilme doch wirklich sehr im Kommen. Ich sage ja nur zurück in die Zukunft, war ja einer der erfolgreichsten Filme des Jahres und auch das Philadelphia-Experiment hatte fast 700.000 Zuschauer. Und Michael Paré, der Hauptdarsteller, hatte auch so einen kleinen Hype damals mit Straßen in Flammen und diesen Film hatte eine gute Zeit damals. Ist ja dann sehr schnell ins B-Fach gerutscht. Und das ist auch so ein Zeitreisefilm, der mich mich und meinen Bruder eigentlich sehr fasziniert hat. Es geht ja um ein Experiment, was in ich glaub, Mitte der 40er im Zweiten Weltkrieg gemacht wurde. Und der Michael Paré findet sich dann, mit ich, glaub, mit einem Kollegen in die 80er wieder. Und ich finde den Film sehr, sehr gut. Es gab damals noch so einen ähnlichen Film mit Kirk Douglas. Das war auch so ein Flugzeugträger, wie hieß
0: der Letzte Countdown.
2: Und das war ja auch so ein Zeitreiseding irgendwo, ne? Richtig?
0: Richtig, richtig, genau. Den haben wir beim Filmjahr 80 besprochen. Philadelphia-Experiment fand ich eben auch richtig gut. In Amerika war der nicht so erfolgreich, in Deutschland da prangte auf dem Plakat ja auch von John Carpenter, weil er Produzent war des Films. Er hatte über 700.000 Zuschauer ins Kino gelockt und das ohne große Starpower. Ich meine, Michael Paret war auch hier nicht die große Nummer. Straßen in Flammen hatte, glaube ich, so um die 500.000 Zuschauer. Deswegen war er kein Garant für volle Kinosäle. Aber der lief ganz gut. Der ist im Februar 85 gestartet. Damals habe ich auch wie angeschaut, fand den auch ganz cool, habe ich auch richtig Bock den mal wieder zu schauen und Koch Media hat ja im Juni jetzt ein mediabook veröffentlicht zu dem Film, das werde ich mir natürlich gleich zulegen.
1: Und ansonsten fällt mir nur noch ein, dass eben der Film komplett umgeschrieben und das Drehbuch neu gemacht wurde von Stuart Raffle. die absolute Legende von einem Mann, der nicht nur den Film dann gedreht hat, sondern auch später Tammy and the Teenage T-Rex gemacht hat und ja, das ist glaube ich das Beste, was man zu Philadelphia Experiment sagen kann, der Gott von einem Mann, der den Film gedreht hat, hat auch Tammy and the Teenage T-Rex gemacht
0: gut, lass uns zum nächsten Film kommen. Der ist auch im Februar 85 gestartet und es ist einer meiner Lieblingsfilme. Ja, ist vielleicht übertrieben, aber ich schaue den sehr gerne. Also aus diesem Jahr ist es einer der Titel, die immer wieder mal bei mir im Player landen und das ist 2010, die Fortsetzung von Kubrick's Meisterwerk von 1968, 84, gedreht und in den USA erschienen bei uns eben erst 85 mit Roy Scheider in der Hauptrolle, dazu John Lithgow und Helen Mirren und ähm, hier wird eben die Geschichte von 2001 fortgeführt und Peter Hames, der Regisseur, hat ein erstklassigen Sci-Fi-Film inszeniert, den man definitiv natürlich nicht mit dem meisterhaften, aber auch ermüdenden Vorgänger vergleichen darf. Also der ist wesentlich konventioneller gedreht, geradliniger in dem Sinn. Hier geht es auch darum, dass sie eben das Raumschiff dann suchen. Zudem liefert der Film sogar ein paar Antworten zu den tausend offenliegenden Fragen von 2001. Also wer dann sagt, ja, ich will nicht zu viel nachdenken über 2001, ich will ein paar Antworten, der sollte definitiv die Fortsetzung anschauen und zudem ist er einfach sehr, sehr gut gemacht, sehr gut inszeniert, effekttechnisch gut, tolle Schauspieler. Und wer so 80er-Jahre-Cypher-Filme mag, sowas wie Outland mit Sean Connery, der auch von Peter Hemses ist, dem kann ich 2010 nur ans Herz legen. Der hat seine Qualitäten.
1: Ich habe den Film jetzt seit Ewigkeiten nicht mehr gesehen. Da Kann ich jetzt absolut gar nichts zu sagen. Ich gucke einfach immer nur 2001 und bin froh, dass da keine Antworten sind.
0: Und ich kann mit
2: beiden Filmen nichts anfangen. Das ist mir einfach zu hoch, zu intellektuell. Ist gut gemacht. Aber ich finde die Filme einfach langweilig.
1: Kevin kommt so beim, <lacht> Kevin, du beim ja. Space Baby an, so, ha, immer noch keine Tütten, yo.
2: Ja, genau. Da gucke ich mir lieber Schande der Galaxis an.
0: Oh Mann, ich kann mir vorstellen, Kevin, zu Beginn von 2001, du hast dauernd drauf gewartet, dass die Affen miteinander treiben da.
2: <lacht> ja, genau, Statt ne? sich erschlagen. Ich fängt so gerade richtig an, wenn die Affen so, da konnte ich mich noch mit identifizieren mit den Affen und so weiter, ne? Aber. Das war das richtige Intellektualität. Ja, genau, ne? Als Frauen noch Schwänze hatten, oder wie hieß der Film? Naja, egal. Als äh, Frauen noch Schwänze hatten, hieß der Film. <lacht> ja,
0: der, war gut. der Titel, ja? der geht heute nimmer.
1: Oder, oder Dolce. <lacht> Dol nee, nee, Florian, der <lacht> Titel geht heute wieder. <lacht> ja. Das war noch Film. Als ne? Gender-Drama,
0: oder?
2: Ja, <lacht> aber wie gesagt, 2001 und 2010, da bin ich raus.
0: Also, Christoph, dir wollte ich, weil du ja bei Rambo 2 den zeitlichen Kontext und die politische Attitüde noch angesprochen hast, 2000 hier geht's. für 1984 schon um zwei Teams, eins aus Russland, eins aus USA, die am Anfang sehr kühne Stimmung und Misstrauen gegenüber hegen und später eine Freundschaft entwickeln. Ist das nicht was, was dir den Film schmackhaft machen könnte?
1: Ja, wie gesagt, ich wollte ihn auf jeden Fall irgendwann nochmal gucken, seit den letzten 15 Jahren. Aber ja, ansonsten äh, freundliche russische Astronauten, da fällt mir sofort wieder Armageddon ein. Stormer. <lacht> <lacht> nee, aber wie gesagt, ich wollte ihn auf jeden Fall irgendwann nochmal wieder gucken. Der kommt auf meine nicht enden wollende, stetig anschwellende Liste an Filmen.
0: Okay, jetzt sind wir ja bald durch, aber Kevin hat noch einen Titel, den er sehr gerne mag, den ich in den 80ern auch geliebt habe. Mittlerweile hat der Zahn der Zeit oder der Zahn des Werwolfs schon ein bisschen dran genagt. Teen mit Michael J. Fox, Kevin.
2: Ach, den mag ich. Ich meine, der war damals auch sehr erfolgreich, aber auch wahrscheinlich durch den Run von Zurück in die Zukunft natürlich nicht ganz unbeeinflusst. Der war ja vor Zurück in die Zukunft gedreht worden und den haben sie dann clevererweise nach Zurück in die Zukunft gestartet. Ja. Und ja, der war relativ erfolgreich und ich mag den einfach. Ich, das ist einfach auch so ein viel film Er ist ein junger, ganz normaler Teenager und äh, erfährt dann irgendwann oder kriegt es dann raus, dass er dann zum Werwolf mutiert überall wachsen ihm Haare, wo vorher noch keine waren. Ich meine, das kennen wir alle. Aber bei ihm geht's noch weiter. Sie hören einfach nicht mehr aufzuwachsen, und er kriegt auch noch spitze Zähne und so weiter. Und dann offenbar, offenbart ihm sein Vater, dass es wohl in der Familie liegt, dass eben halt alle Werwölfe werden. Und so, wo man dann denkt, er wird ausgeschlossen aus der Schule. Nein. Er wird zum großen Star in der Schule, weil immer wenn er zum Wolf wird, gewinnen die Schulmannschaft, die Basketballschulmannschaft, ihre Spiele. Also letzten Endes gewinnt er die Spiele, weil die anderen spielen ja gar nicht mehr mit. Und wird zum großen Basketballstar und ich finde einfach äh, den Film hochamüsant, sehr unterhaltsam, hat sogar so kleine Horrorelemente drin. Natürlich, den muss man ja auch zum Horror-Genre schon zählen. Ist eine Horrorkomödie und hat schon so ein paar so Gänsehautmomente. Zumindest als Kind hatte ich das so wahrgenommen und ich mag diesen Film und leider habe ich ihn nicht in meiner Sammlung, warum auch immer. Aber
1: den muss ich mir noch zulegen. <lacht> Okay, das ist der Wolf. <lacht> <lacht> das Problem ist, ich will den Film echt gerne mögen, aber ich glaube, ich bin durch 35 Jahre Internetfilme und Co. so abgestumpft, dass ich einfach nur sagen kann, boah, irgendwie, <lacht> irgendwie brauche ich da was mit mehr Biss.
0: <lacht> ja, gut, vielleicht bist du da einfach zu jung. <lacht> Ich habe ja gesagt, der Zahn der Zeit hat da schon ordentlich dran genagt, auch im Outfit, auch an in den Inszenierungsstil. Ja, es ist eine Horror-Highschool-Komödie. Ich habe immer viel Spaß gehabt, auch mit dem Kumpel, der immer diese Partyspielchen macht. Der ist auch sehr witzig, ah, wenn er im Wandschrank eingesperrt wird mit der einen. Er steht auf so eine Blonde, glaube ich, die ihn links liegen lässt und nur mag, wenn er berühmt ist. Und das nette Mädchen von nebenan, die übrigens aus meiner Sicht sogar besser aussieht als die andere, die übersieht er.
2: Aber obwohl, die, da muss ich auch schon irgendwie komisch sein. Sie steht eigentlich auf den Wolf irgendwo. Ne? Ich meine, das ist schon ein bisschen, wenn man drüber nachdenkt.
0: Geil. <lacht> Na? <lacht> Geil. Pervers, ich hab's ja gesagt. Na gut, okay.
2: Andere <lacht> stehen auf Fische, wenn man jetzt so neuere Filme anguckt, von daher.
1: Das stimmt auch wieder, ja. Wahrscheinlich kann, die, kann das Mädel dann am nächsten Morgen die gleiche Geste machen, wenn die andere fragt, wie das dann gegangen ist. So,
0: plüpp. Oh, oh, oh. Jetzt, jetzt, jetzt nimm mal schnell den nächsten Film, bevor wir hier äh, völlig durchdrehen. Ich wollte noch einen Film äh, empfehlen. Es ist jetzt nicht ein absoluter Lieblingsfilm, aber ich glaube, ich komme woanders gar nicht darüber zu sprechen, nämlich die Spezialisten. Ein französischer Action-Buddy-Film, der durchaus Spaß macht, der leider aktuell, glaube ich, nicht erhältlich ist. Da geht es um einen Undercover-Cop, der ins Gefängnis eingeschleust wird, um hier einen Mithäftling, einen Safe-Knacker, zur Flucht zu überreden, weil sie beide zusammen ein mafia ausrauben müssen. Und klingt ein bisschen banal, gut, waren die 80er, aber der Film lebt von den wunderbaren Wortduellen der beiden. Also die kappeln schön miteinander, die harmonieren auch gut miteinander und haben eine schöne Chemie dazu Geile Action-Szenen, also wirklich gut gemachte Verfolgungsjagden auch. Und also ich muss sagen, das ist ein Film, wenn der mal wieder neu veröffentlicht wird auf Blu-Ray, würde ich mir zulegen. Vor allem hatten ja die Franzosen nicht nur seit Luc Besson gute Actionfilme inszeniert, sondern eben auch schon in den 80ern und teilweise 70ern dank Jean-Paul Belmondo und Alan Delone. Und die Spezialisten, eine Empfehlung, immerhin in Deutschland 350.000 Zuschauer ins Kino gelockt, ohne Star-Power.
1: Und Christoph hat jetzt erfahren, dass der Film existiert. Das
0: freut mich. Christoph, suchen, reinziehen, geil finden. Naja, mal schauen. <lacht> ich bin mir nicht sicher, aber ähm, ich wollte ihn empfehlen. Gut, dann haben wir die wichtigsten Titel erwähnt. Lasst uns noch ein paar so nebenbei erwähnen. Ich glaube, Nightmare muss angesprochen werden. Auch ein sehr, sehr wegweisender Horrorfilm, den wir, glaube ich, alle drei mögen.
1: Absolut. Und wo wir gerade im Staffellauf von den Titeln sind, muss ich auf jeden Fall Brazil noch in die Runde werfen. Von Terry Gilliam, der einfach nur wunderbar ist.
0: Ja, großes Kino. Kevin, bei dir noch der ein oder andere Titel, wo du sagst, fand ich auch geil.
1: Ach, da
2: gab es so viele Titel, die wir heute gar nicht erwähnen. Wir haben uns ja auch wirklich nur unsere ganzen Lieblinge, also absoluten Lieblinge, rausgeholt. Ich könnte auch noch erwähnen, was ich geil fand, Zahn um Zahn hier mit Götz Georgis, war ja auch eine Tatortverfilmung, bzw. von Schimanski. Fand ich früher auch ganz geil, die Filme. War sehr erfolgreich, Platz 9 in den Kinocharts, über 2,7 Millionen Zuschauer. Den würde ich noch erwähnen wollen als deutschen Beitrag, aber es gab ja eben halt auch noch so Missing -in Action, die Missing Action-Filme. Chuck Norris war damals zu der Zeit Mitte der 80er, sehr populär, auch in Deutschland. Also es gab schon einiges, aber die alle noch aufzuzählen, ich finde so, ja, die wichtigsten Sachen haben wir aufgezählt. Obwohl ich muss sagen, es gab noch einen Film, den wohl langweiligsten john Carpenter film Er wird ja immer oft gelobt, aber ich finde Starman
1: einfach scheiße. Starman ist besser als The Fog.
2: The Fog? <lacht> Oh Gott. <lacht> Dass du Cocoon nicht erwähnt hast, Florian, das wundert mich übrigens auch.
0: Stimmt. Ja, gut, das ist die Demenz, die fortschreitende. 85 ist aber auch pervers. Ne? Ich könnte Mad Max 3 auch erwähnen. Es ist ja. ein Film, der sicher der schlechteste Mad Max-Film ist. Trotzdem habe ich den sehr, sehr gemocht damals, weil es einfach der erste war, den ich gesehen habe. Ja? Er ist halt nun mal ab 16 gewesen und da war leichter ranzukommen. Er mochte ich sehr gerne. Oder der einzige Zeuge mit Harrison Ford bei der Tittenschau mit McGillis. Oh,
2: also, du bist <lacht> aber auch eine kleine Sache. Aber,
1: äh,
2: das das würde ich niemals wagen, sowas zu sagen.
1: Ich, du bist ein Lügner. Ich will jetzt mal, von, ich mal eben die Zeit von eurer Old Guy Erection unterbrechen, denn hier der Smaragdwald von John Burman ist ja auch dieses Jahr und exzellent. Oh, stimmt, stimmt. Oh, ja. Und wer dann einfach auch jenseits von Peniswitzen und Co einfach mal richtig was zu Herzen gehendes braucht, wo man am Ende irgendwie einen warmen Kakao und eine Umarmung braucht, die Maske mit Eric Stolz und Cher.
0: Ja, stimmt. Da würden selbst Kevin und mir keine Witze einfallen. Das ist ein ernstzunehmendes Thema, wirklich. Ist ein guter Film mit Cher, ja, genau. Und Sam Elliott vor allem. Mein Gott, das ist so ein Schauspieler. Das hätten Leading Man werden müssen eigentlich. Ich find den so geil. Ach, Roadhouse. Aber gut, haben wir schon im Swayze-Cast mit drei durchgenommen. Also ich meine, Sam Elliott, nicht Cher. Gut. Ansonsten würde ich nur
1: noch sagen, <lacht> dass von Die Maske gibt es jetzt ein sehr schönes Mediabook von Just Bridge mit dem Directors Cut auch in der Kinofassung und ja und einem netten Booklet.
0: Es <lacht> oh, war wirklich subtil, Christoph. Ja, das Booklet ist von dem Meister der Booklets, sage ich. Das ist nur meine Meinung, Christoph. Aber ich finde deine Booklets wirklich immer überaus lesenswert und toll geschrieben. Deswegen gut, ist
1: dann hast du die schlechten nicht gelesen, auch Gott sei Dank.
0: Anscheinend, <lacht> ja. Deine ganzen 100 Ninja-Filme und Godzilla-Filme, die habe ich nicht gelesen, die Booklets. Was ich noch erwähnen wollte, kurz, 85 war auch so ein bisschen der Durchbruch von Steve Martin hier in Deutschland, nämlich oh, mit ja. Solo für zwei. Das war der erste große Erfolg. Volk. Auch ein Film, der zumindest so ja, in den Medien und in den Charts weiter oben war. Einer meiner Lieblings-Disney-Filme aus den 80ern ist da auch gestartet. Zeichentrickfilme, nämlich Taran und der Zauberkessel. Möchte ich auch empfehlen. Ich fand den immer recht gut, weil recht düster, weil Fantasy-Touch Ja, Es war auch, glaube ich, der erste FSK 12-Disney-Zeichentrickfilm.
1: Dieses Hundeding in dem Film, mein Gott. Also, ich wollte die ersten 20 Minuten, dass es stirbt, dann wollte ich die nächsten 20 Minuten, dass die Welt stirbt und dann in den Rest der Laufzeit wäre ich zufrieden gewesen mit ich sterbe, um einfach nur dieses <lacht> Ding aus meinem persönlichen Kosmos zu haben. Fuck! Das ist wahrscheinlich das nervtötendste etwas, was Disney jemals auf die große Leinwand gebracht hat. Shit!
0: Also Christoph, ich, wir werden heute nicht mehr warm. Jetzt, jetzt weh, du sagst mir noch, die Ebox-Karawane der Tapferen wäre nicht der beste Star-Wars-Film abseits der u <lacht>
1: Nee, ich bin ein riesiger Fanboy vom zweiten Evox-Film. Kampf um Endor. Oh, okay. <lacht> Ohne Scheiß. Der zweite Evox-Film ist ein familien kinderfilm der damit beginnt, dass komplett alle Figuren aus dem ersten Teil innerhalb der ersten fünf Minuten einfach nur komplett umgebracht werden und das kleine Mädchen traumatisiert zurückgelassen wird. Äh, quasi ist es der I spit on your grave unter den Star Wars-Filmen. <lacht> oh Gott,
0: Mann. <lacht> ja, 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 den muss ich mal wieder schauen, aber beißt es glaube ich, aus. Ne? Beide sind irgendwie nicht zu bekommen. Oder sind die bei Disney Plus? Da muss ich mal nachschauen. Also oh. Auf Disc sind sie mittlerweile irgendwie äh, vergriffen und schweineteuer.
1: Eine Sache noch 1985, die mir gerade aufgefallen ist. Einer der größten What-the-Fuck, wahrscheinlich der größte What-the-Fuck-Film des ganzen Jahres. Joey von Roland Emmerich.
2: Oh, den finde ich gar nicht schlecht. Der hat auch wirklich dieses Spielbergsche. Das ist eine Kopie von Spielberg. Hat aber auch nie einen Hehl draus gemacht, dass er das nicht so wollte.
1: Aber ganz im Ernst, hat Emmerich die Story geschrieben? Weil die ist ja wirklich massiv gestört. Oh, ich habe hier dieses Telefon, mit dem ich mit meinem Vater rede. Dann kriege ich telepathische Kräfte. Oh, da ist irgendwie der von einem Dämon besissene Ventriloquist. Wie ist das deutsche Wort? Bauchrednerpuppe, die irgendwie jetzt mit mir im Clinch liegt. Oh, am Ende kommen die ganzen Typen, die irgendwie sich mit mir angelegt haben in so eine Art dämonische Unterwelt. Oh, jetzt muss ich die reden. Oh, am Ende sterbe ich und werde zu Jesus und stehe wieder auf. Und dann so eine Scheiße. What the fuck? Fuck, also das ist wirklich so der Film, wo das Ganze wirkt, als hätte man quasi so die 20 Seiten geschrieben und dann so das Drehbuch-Roulette nochmal gedreht. Mhm, okay, toter Vater, Telefon, okay, jetzt, jetzt, mhm, böse Bauch in der Puppe, gut, ähm, wir können das irgendwie zusammenbringen.
0: Okay, ich merke, Christoph, du bist begeistert, Kevin, das war aber anscheinend eine Fangfrage von ihm. <lacht> Ja. <lacht> Der wollte, dass wir uns ausleihen. Genau. <lacht> ja genau, aber voll. <lacht> ja, noch zwei, zwei, drei Sätze wollte ich sagen. Police Academy hat auch einen großen Einfluss gehabt auf die Produktion, die 85 gestartet sind. Das merkt man. Es gibt zum Beispiel so Klamauk-Gurken wie Traffic School, die Dach und Blechschaden Company oder auch Knast Total von dem Police Academy Produzenten Nile Israel, hieß der, glaube ich, kam auch raus. Die Dinger waren relativ erfolgreich. Also Knast Total über 500.000 Zuschauer. Leider gibt es die nirgends auf VHS. Ich würde gerne mal reinschauen, auch wenn es weh tut, aber irgendwie möchte man doch aus zeithistorischen Gründen das Zeug dann doch nochmal sich vor Augen führen. Aber die Titel wollte ich nochmal kurz erwähnen am Rande. Und das deutsche Kino hat eine glorreiche Rückkehr gefeiert, nicht nur mit Didi, sondern auch mit Otto und Männer beide Filme waren wahnsinnig erfolgreich ich
1: muss zugeben den Otto Film habe ich als kleines Dopkin schon ein bisschen bisschen öfter gesehen <lacht>
0: Ich auch. Aber ich mag, mein
2: sage, mein ist der zweite. Mit Männer kann ich nichts anfangen.
0: Das war aber doppeldeutig, würde ich sagen. Oh, ja, ja, ja. Okay. ja, Männer ist, war der Startschuss immer von einigen großen Schauspielern wie Uwe Ochsenknecht und Heiner Lauterbach. Ne? Da sind die berühmt geworden und Doris Dörri auch. Also da war der schon wichtig. Gut, ich würde sagen, wir sind am Ende angekommen. Lieblingsfilme und abseitig auch noch mal ein bisschen was erwähnt. Also ein großartiges Jahr, 85 und wir werden das sicherlich mit einer separaten Filmjahr-Folge auch nochmal genauer betrachten. Aber wir wollten jetzt hier mal persönliche Meinungen zu den ganzen Titeln aus dem Jahr euch geben. Gut, dann sind wir am Ende angekommen. Mal sehen, aus welchem 80er-Filmjahr wir als nächstes unsere Lieblingsfilme vorstellen. Es gibt ja weitere, ich glaube Kevin 81 wurde genannt, ne? von ja. Patreon 84 und 86. Mal schauen, was wir als nächstes machen.
1: Und Florian, du hast einen deiner Lieblingsfilme nicht erwähnt, der dieses Jahr gestartet hast.
0: Oh, jetzt bin ich gespannt. Jetzt, jetzt komm her.
1: Der Tanz des Drachen.
0: Oh, das tut weh. Jetzt tu mir die Groben Juwelen weh. Du hast recht. Den habe ich ja sogar vorgestellt, ne? Beim Underrated 8, ja, Last Dragon. Oh, den liebe ich auch. Wie konnte ich den übersehen? Ah, ja, ja, was ja. ist denn das? das? Das ist ja eine Mischung aus Black und Kung-Fu-Filmen <lacht> mit, mit mächtig Black Power, naiver Trash-Attitüde und toller Musikuntermalung. Ich finde den unglaublich geil und ich glaube, Wicked Vision hat den angekündigt, oder? Oder Nameless. Ich glaube Nameless. Ja, Nameless war dort. Nameless, ja. Und den, den werde ich mir natürlich sofort zulegen. Hoffentlich kommt er nicht im sündhaft teuren Mediabook. Der kommt wahrscheinlich in allem. <lacht> Inklusive Keksdose. <lacht> sehr gut, sehr gut. Passt natürlich dazu. Ja, Kevin, der ist super. Also Underrated Nee, wann, wo habe ich den vorgestellt? Ja, Ihr habt Underrated? Nee. Nee, das wüsste ich. Im Guilty Pleasure, 80er-Cast habe ich den vorgestellt. Ja? Jetzt, ja, Tanz des Drachen. Ganz toll. Bin ich großer Fan. Also Da hat Christoph mich mal wieder jetzt gekillt am Schluss. Und meine Unfähigkeit euch, lieben Hörern und Hörerinnen, bewiesen.
1: <lacht> ganz im Herzen, der große Schocker hat mit Herrschaft der Ninja zu tun, aber den verrate ich nicht. Dafür gibt es wahrscheinlich bald einen anderen Cast.
0: <lacht> <lacht> ja, ich glaube, das müssen wir noch richtig auswälzen und die Person so um foltern. Ja.
1: Ich weiß nicht,
2: wovon ihr redet. <lacht>
0: das ist ja das Problem.
2: <lacht> Was schert mich mein Geschwätz von damals? <lacht> das stimmt.
0: Ah, ja. wir, werden, wir werden dich in einen schwarzen Strampler zwingen und dir ein paar Wurfsteine in die Eier werfen. <lacht> wir werden wahrscheinlich nachher
1: einfach eine schwarze Strapse und das Ganze läuft auf das gleiche hinaus. <lacht>
0: genau. Ja, wir hoffen, es hat euch gefallen, liebe Hörer, und ihr konntet den ein oder anderen Filmtipp mitnehmen. Weil 85, na, ich glaube, selbst Christoph hat ja die Spezialisten nicht gesehen und es kann gut sein, dass ihr den einen oder anderen Titel dann auch auffrischen oder neu entdecken wollt. Dann macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.
1: Ciao und ich darf Florian gar nicht anmeckern, denn ich habe Last darf weiter vergessen, von daher alles Weitere später. Ciao. <lacht>